0: Zanim do dzisiejszego y, tematu podejdziemy, oczywiście się pomodlimy, ale zanim się pomodlimy, y, to chcę, żebyśmy sobie najpierw przeczytali razem ten tekst, y, który będzie podstawą, proponuję, żeby był podstawą naszej dzisiejszej modlitwy. To jest 17 rozdział Ewangelii Jana. To jest Ostatnia Wieczerza. I my wiemy dobrze, co się działo w czasie Ostatnich Wieczerzy, z tych rzeczy, które Duch Święty chciał, żebyśmy dobrze wiedzieli. I tam się wydarzają bardzo istotne kwestie. W Ewangelii Jana akurat nie ma opisu pamiątki Wieczerzy. Nie ma w ogóle całej tej sceny, którą znamy z pozostałych Ewangelii a zwłaszcza z pierwszego listu do Koryntian, w którego studium właśnie jesteśmy. Więc nie ma opisu pamiątki, ale to dlatego, że Jan na innych kwestiach chciał się skoncentrować, na, na przykład na obmywaniu nóg, którego, której to czynności, którego to aktu i znaku nie ma nigdzie opisanego tylko, tylko u Jana. Tak? Więc Pan Jezus robi bardzo istotne rzeczy, mówi bardzo istotne rzeczy, i parę rozdziałów poprzedzających ten 17 rozdział to jest cały czas wypowiedź Pana Jezusa na temat najistotniejszych rzeczy jakby chciał nie zapisać, ale wypowiedzieć swój testament <śmiech> mówi o Duchu Świętym jako o nowym pocieszycielu, który ma przyjść mówi o miłości wzajemnej jeżeli Pan Jezus coś ustanawia w czasie ostatniej wieczerzy to jest właśnie... To jest właśnie nowe przekazanie, żebyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. I kończy tę swoją długą wypowiedź na temat różnych kwestii modlitwą. My wiemy, że Pan Jezus się non-stop modli, ale mamy mało takich fragmentów w Biblii, w których wiemy, jak się modli, tylko wiemy, że On się modli. I mamy parę fragmentów, gdzie, gdzie Go słyszymy modlącego się, jak mówi do Ojca. Co mówi? A to y, jest z tych wszystkich fragmentów de facto tekst najdłuższy. 17 rozdział od samego y, początku. To powiedziawszy, w pierwszym wersecie y, czytamy, to powiedziawszy do uczniów podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł Ojcze. I tu się zaczyna jego modlitwa, która trwa przez cały 17 rozdział. Teraz rozumiecie, że e, jak Pan Jezus mówi do swoich uczniów, to jest dokładnie tak jak u że zaczyna od trzęsienia ziemi. I, I zobaczcie dokładnie, na czym polega to trzęsienie ziemi. Nie, Teraz się rozwodził na ten temat, ale tam się pojawia trzęsienie ziemi, bo mówi Pan Jezus, a się pojawia ojciec i zaczyna mówić jego głosem. Więc tam są trzęsienia ziemi dosyć poważne. A potem napięcie tylko wzrasta. Z każdym zdaniem, które Pan Jezus wypowiada, w każdym kolejnym rozdziale tych Jego wypowiedzi podczas ostatniej wieczerzy, naprawdę jest, jest coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej. I jak kończy swoje wypowiedzi do uczniów, ale modli się tak, żeby słyszeli, żeby Jan pod nacnieniem ducha mógł zapisać to, o czym on mówi, <śmiech> napięcie wcale nie maleje. Tylko, tylko sięga, absolutnie sięga zenitu. W związku z tym... Yy, interesuje nas, co jest tym zenitem w wypowiedzi Pana Jezusa, co jest dla Niego absolutnie najważniejsze, bo to, co On nam powiedział, to nam powiedział, ale to, co powiedział Ojcu, tak żebyśmy my usłyszeli, to też do nas powiedział. I teraz na samym końcu, właśnie w tym zenicie Jego wypowiedzi, kiedy już Jezus nie mówi do uczniów, ale mówi do, yy, mówi do Ojca, mówi następujące słowa, to jest 17 rozdział. Yy, od 14 wersetu. Jezus patrzy na przyszłość swojego ciała, czyli tego, co potocznie nazywamy Kościołem. Patrzy na, na najbliższych Mu apostołów, uczniów, uczennice. Patrzy też na Ciebie i na mnie, ponieważ za chwilę w tym tekście, który wypowie, Ty się znajdujesz i ja też. Dosłownie. On patrzy na nas, patrzy na wszystkie pokolenia wierzących, aż do momentu, kiedy powróci na ziemię i mówi tak, ewidentnie chcąc od Boga tylko jednego, mówi tak, ja dałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. Niektórzy mówią, to jest jedna z próśb Pana Jezusa, którą zanosi do Ojca. Nie, nie, ale On to precyzuje. No, bo oczywiście, mówi, z, nam powiedział, módlcie się do Ojca, zachow, zbaw nas od złego. No, tak się modlimy do Ojca. Ale On idzie dalej. Abyś zachował ich od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Co to znaczy zachowaj ich od zła? Od złego. Jezus mówi w 17 wersecie uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Jezus się modli o taki rodzaj zachowania od złego, który jest przeciwieństwem zła, więc jest uświęceniem. To jest bardzo istotne. Okay? I Ale idzie dalej. Jak ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Jezus wy, jakby wyjaśnia nam, czemu on się tak modli. Ponieważ was posłałem, to potrzebuję, żebyście byli święci. Mówi, a ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. A więc mówi, ojcze, przez moje uświęcenie ty ich uświęć. To jest, to jest droga naszego uświęcenia. A nie tylko za nimi proszę, mówi Jezus, tu jesteś ty i ja, patrz. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Teraz siedzimy i rozważamy słowo. Ich czytam z Ewangelii Jana, który tam siedział. Ewangelia Jana jest jedną z tych, przez które ja osobiście bezpośrednio uwierzyłem. Masz, masz miliony ludzi w historii, jeżeli nie setki milionów, w historii, którzy uwierzyli przez takie fragmenty jak Jan 3,16 i tak dalej. Nie? Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Po co? Aby wszyscy byli jedno. Uświęcenie które jest ekstremalną formą bezpieczeństwa i wolności od zła, zawsze wyraża się w jedności ciała Chrystusa. Nie ma indywidualnej drogi uświęcenia. I dlatego Jezus te wszystkie rzeczy wcześniej się mówi, zachowaj ich od złego fantastycznie, uświęć ich fantastycznie, ale, mówi to, ale, ale skąd oni będą wiedzieć, że są zachowani od złego i że idą drogą uświęcenia, że się uświęcają tak jak ja jestem święty, mówi przez jedność aby wszyscy byli jedno. I to, jak Pan Jezus nam dał przekazanie miłości, to On nie jest pierwszym, który dał przekazanie On, to, to przykazanie, On jest tym, który dał nowe przekazanie miłości. Ja już pamiętacie, nie, ja nie pamiętam, ale w którymś tam sezonie o tym mówiłem, tak? Przykazanie miłości znajdziesz, w prawie mojżeszowym. I to tak precyzyjnie rozpisane, że wielu chrześcijan e, się drapie po głowie, jak je pierwszy raz na oczy widzą, co tam jest napisane, bo go nie wypełniają. Nie wypełniają nie Jezusowego, ale Mojżeszowego prawa miłości. Po prostu, nie wypełniają go. A Pan Jezus powiedział, ja wam daję nowe przykazanie. Nie, żebyście się miłowali, bo takie przykazanie już było. Ja wam daję nowe przekazanie, żebyście się miłowali tak, jak ja was umiłowałem. A to jest coś zupełnie nowego. Okay? I teraz jak mówi proszę za nimi, żeby byli jedno, to znowu Jezus mówi nie proszę, żeby byli jedno, tak jak ludzie czasem potrafią być jedno. Potrafią się wokół jakiejś idei, wokół jakiejś, yy, jakiegoś nieszczęścia, na przykład potrafią się zjednoczyć na, na jakiś czas i wszyscy mówią o, zobaczcie, oni, oni są teraz jedno. Ok, przykładem jedności po ludzku jest małżeństwo opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. Ale potem wiemy, jak tam z tą jednością tych ciał bywa. Wiecie, o co mi chodzi? Jezus mówi, nie, ja się modlę do ciebie, ojcze, i jednocześnie <grytanie> mówi to na głos, abyśmy my to słyszeli, mówi, aby wszyscy byli jedno, nie tak jak oni sobie wyobrażają jedność, ale aby wszyscy byli jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie. Aby oni w nas byli jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. Jezus nas posłał, zauważcie, wcześniej powiedział, że y, ja ich posłałem. Osiemnasty werset. Jak ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Z, z, po co nas Jezus posłał? Jako apostołów, jako, jako posłańców, jako anioły czego? Dobrej nowiny. Że jest dobrą nowiną o Nim, o Jezusie. Teraz zauważcie, będziemy absolutnie nieskuteczni i dwa tysiące lat Hi historii Kościoła pokazuje, że zawsze jest, byliśmy, jesteśmy i będziemy nieskuteczni, kiedy nie będziemy jedno. Będziemy przekonywać ludzi jakkolwiek siłą, ogniem, mieczem, przykładem, męczeństwem osobistym do dobrej nowiny o Jezusie i, i, i potem możemy się tylko sfrustrować i powiedzieć, czemu ci ludzie nie chcą słuchać. A Jezus nam mówi wyraźnie. Jak będziecie jedno, to, to będziecie w stanie wykonać misję. Wy nie macie jej wykonywać indywidualnie, ale moje ciało ma wykonać misję, którego wy jesteście cząstką. Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie. Aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Kościół będzie poważany, Kościół będzie wzbudzać zachwyt albo przerażenie, będzie budzić w ludziach miłość i pragnienie przejścia do Boga albo nienawiść, a w związku z tym będzie atakowany przez objawianie chwały. A Kościół nie może zaświecić, nie może zademonstrować żadnej chwały, kiedy nie jest jedno. Jeszcze, bo Jezus nie daje chwały indywidualnie. Ok? Tylko, zwłaszcza, że wtedy ona się natychmiast u pojedynczego człowieka, czy nawet u małych grup ludzi zamienia w pychę. Jezus daje chwałę całej swojej oblubienicy i albo ona cała ma tę chwałę, albo nie jest w stanie jej zademonstrować. I wtedy nikt jej nie ma. Nie ma żadnej grupy ręki oblubienicy albo nogi oblubienicy, która... Rozumiem się? Teraz ja mówię pewne rzeczy z Ewangelii Jana, bo się chcemy pomodlić. Niektórzy z was pewnie sobie myślą, zaraz, a to nie mamy rozważać pierwszy do Koryntian. Właśnie rozważamy pierwszy do Koryntian. Więc żeby się uczciwie pomodlić o to rozważenie, bo dziś będziemy dotykać bardzo prostych, ale przez to, że prostych, to bardzo niełatwych tematów, które się zaogniły. Bywa, że przez kilkaset lat, nawet więcej niż kilkaset lat w Kościele i dlatego to musimy zrozumieć. Jeżeli gdzieś jest jakaś część w ciele Chrystusa, która naprawdę jest uświęcona, czysta, wspaniała i mówi, Ara, to nie będę przejmować całą resztą. Ja jestem piękną częścią oblubienicy. Wyobraźcie sobie, urąbaną różnymi rzeczami panią młodą. Róż... Nie wiem, co sobie wyobrazicie. Niekoniecznie to muszą być bardzo obrzydliwe rzeczy. Może być tylko umorusana. I wyobraźcie sobie, że ktoś do niej podszedł i umył jej rękę. Ja ma całą suknię białą, już dawno niebiałą, pomiętą, potarganą w innych częściach Polski się mówi, że podartą, <śmiech> e, poszarpaną, ale, 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 ale mówi, ale, ale mam czystą rękę. Idzie na spotkanie ze swoim, e, idzie na swój ślub, Pan Młody patrzy i mówi, e, a ona mówi, ale mam czystą rękę. to zobacz, mam pazury zrobione na tej. Na tej mam pod pazurami jeszcze brud, co prawda, i trochę krwi, bo się biłam z jedną dziewczyną. O Ciebie, Panie Jezu! Ale to na tą rękę nie patrz. Popatrz na tą. Ta jest piękna, ta jest zrobiona, ta jest elegancka. elegancka. Tą oszczędzałam. Tu miałam rękawiczkę, ona była ochroniona. Ta jest dla Ciebie. Przecież w końcu prosiłaś o moją rękę. No to naści. Jezus mówi, że nie ma czegoś takiego. Albo cała oblubienica ma chwałę, albo jeżeli tylko część oblubiennicy ma chwałę, to to tylko podkreśla kompletny brak chwały, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Nie? Ja w nich, 23 werset Pan Jezus mówi, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno. Żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. I poznanie, i miłość przychodzą do świata i są objawiane światu, przez doskonałość ciała Chrystusa w jedności ojcze chcę aby ci których mi dałeś byli ze mną tam gdzie ja jestem aby oglądali moją chwałę którą mi dałeś ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata ojcze sprawiedliwy świat ciebie nie poznał ale ja ciebie poznałem i oni poznali że ty mnie posłałeś objawiłem im twoje imię i jeszcze objawię aby miłość którą we mnie którą mnie umiłowałeś była w nich i ja w nich Jesteśmy ciałem Chrystusa tylko i wyłącznie w jedności. Wtedy możemy być wydoskonaleni nie przez jakiegoś rodzaju wiedzę, która by nas wpędziła w pychę, ale przez miłość, którą On dla nas ma, którą nas wypełnia i którą my możemy się dzielić z innymi. Wierzącymi i niewierzącymi. Aby jak mówiła Ewangelia Mateusza, inni widząc nasze dobre uczynki, które są zawsze uczynkami miłości, a nie uczynkami posłuszeństwa jakimś religijnym doktrynom, aby inni widząc wasze dobre uczynki, powiedział Pan Jezus, chwalili Ojca, który jest w niebie. Amen. Czemu takie wprowadzenie robię dzisiaj, kiedy de facto tematem naszego y, dzisiejszego studium jest, y, jest temat pierwszego listu do Koryntian? De facto. Całe dzisiaj spotkanie chciałem, żebyśmy poświęcili celowi, po co pierwszy list do Koryntian został napisany, bo przez kogo i do kogo i kiedy to sobie ostatnio rozważaliśmy, po co został napisany i w związku z tym, jak de facto wygląda jego plan. Teraz mam nadzieję, że nam się uda odpowiedzieć na pytanie, po co pierwszy list do Koryntian został napisany do Koryntian. Mam nadzieję, że nam się to dzisiaj uda. Dlaczego? Dlatego... Yy, że można byłoby wyrazić ten cel jednym zdaniem, ale ze względu właśnie na zamieszanie wręcz tyczące się definicji poszczególnych słów, bo dzisiaj będziemy się musieli posłużyć słowami takimi jak, obczajcie: apostazja, ekskomunika, schizma, herezja. Będziemy się musieli posłużyć tymi, tymi słowami. Dlatego, że Paweł się nimi posługuje. Eee, no, to czujecie, co się teraz dzieje. No, okej, okej, okej. Przez parę lat różni nas gonili, różni nas ścigali i, i wyzywali, zwłaszcza mnie, za różne herezje i różne rzeczy, które robiłem. No, teraz ja im się odpłacę dzisiaj. Niby robiąc studium z pierwszego do Będziemy musieli rozważyć, co to jest herezja. Niektórzy z Was mogą dzisiaj odkryć, że nie wiedzą, co to jest herezja, albo że nie wiedzieli do tej pory i teraz się dopiero dowiedzą. Nie co herezja oznacza w ustach różnych religijnych ludzi, ale co ono oznacza, to słowo z punktu widzenia biblijnego, w jakim kontekście posługiwał się nim Paweł oraz na przykład Pan Jezus. Akurat on się posługiwał słowem schizma. Tu się niektórzy bardzo zdziwią. Więc ze względu na to, że niektóre słowa są upchane treściami, które nie mają często niczego wspólnego z Biblią, a w niektórych przypadkach ze względu na to, że niektóre słowa są zdefiniowane w naszym doświadczeniu religijnym odwrotnie niż w Biblii. Żeby sobie wyjaśnić cel napisania pierwszego listu do Koryntian, będziemy sobie musieli parę zjawisk powyjaśniać, okay? Ale wszystko, jeszcze raz, wszystko w nas, w, naszym, w tym studium, zwłaszcza pierwszego listu do Koryntian ma zmierzać do tego, i o to chcemy prosić i takiego owocu szukamy, o jaki Pan Jezus prosił. Wszystko ma zmierzasz do jedności. Pa, on, on już nam tę jedność wysłużył, On tę jedność swojemu ciału dał. Teraz idzie o to, żebyśmy my pojęli, na czym ona polega, jak się sprawuje ta jedność. Jak mm, Paweł w liście do Filipian napisał, żeby, żebyśmy nasze zbawienie sprawowali z drżeniem, pamiętacie ten fragment, to jednym z aspektów sprawowania naszego zbawienia jest dbałość o jedność ciała Chrystusa. I nie ma tu ani jednej osoby yy, yy, na tej sali, ani jednej, która będzie słuchać tego, kto... ja mówię o, o, o zbawionych osobach teraz, tak? Nie ma ani jednej osoby, która byłaby zwolniona z tej odpowiedzialności, albo która by nie miała jakiegoś odcinka odpowiedzialności wyłącznie sobie przeznaczonego. Niektórzy mówią, że ja, ja, ja wiem, że jestem odpowiedzialny za jedność, ja, ja, ja wiem. I czasem ich celowo pytam, a konkretnie ty masz który odcinek, za który jesteś odpowiedzialna? odpowiedzialny. Wtedy jest takie... No nie wiem, no nie kłóca się z nikim. Rozumiesz, o co chodzi? jest takie... Ja nic w tym temacie nie robię, dlatego nie jestem winna, albo nie jestem winny. Ale sęk właśnie w tym, że my mamy odpowiedzialność. Okej? Okay? Każda komórka w ciele... Yy... Każda krwinka, każde tam, nie wiem, mitochondrium, w naszym normalnym ciele, jest żywe i działa dla, po coś. Amen? I o ile się nie zbuntuje, bo wtedy się staje komórką rakową, to zasadniczo służy całości ciała. I, i tego, co jest dobrem całości ciała. Tak? Więc to znaczy, że ty też, niezależnie od tego, jak, jak malutko o sobie myślisz i jak skromnie o sobie myślisz, masz bardzo konkretną odpowiedzialność. Konkretną aktywność. Nie chodzi mi o pasywną odpowiedzialność, żeby czasem czegoś nie skrzanić. Chodzi mi o aktywną odpowiedzialność. A więc, że, że ty masz jakąś misję do wypełnienia w ramach jedności ciała Chrystusa. Niekoniecznie, wiesz jako stałą służbę, jako coś publicznego. Niekoniecznie, ale co jakiś czas, no bo, wiesz, dopóki organizm nie jest zaatakowany jakimś wirusem, to niektóre komórki nie muszą reagować, tylko patrolują. Zgadza się? Tylko patrolują. Ech. Pan Jezus, po, a po nim wszyscy aż do końca, włącznie z samym Panem Jezusem, który kończy e, Księgi Nowego Przymierza jeszcze raz, wszyscy powtarzają, czuwajcie. I módlcie się. Jednym z aspektów naszego czuwania, yy, twojego i mojego czuwania, indywidualnego czuwania, jest czuwanie w kontekście jedności ciała Chrystusa. Yy, jeżeli nie wiesz, o czym teraz mówię, to właśnie, to, to jest dobry moment, żeby się przebudzić i się zorientować zaraz, jak, jak ja mam dbać o jedność ciała Chrystusa. Mhm. Mm być może ty nie musisz nic zrobić, nie musisz się rozumiesz, z nikim zmagać, nie musisz nikogo napominać. Być może Hebrajczyków 13,3. I ktoś powie tylko tyle, no ja nie wiem. Według mnie aż tyle. Być może Hebrajczyków 13,3. Dokładnie tak jak tam jest napisane. Nie? Jedność. Ja tu nie mam nic do roboty, ale może ktoś właśnie oddaje życie na świadectwo dla imienia Jezus w Korei północnej. I być może właśnie ty jesteś osobą wezwaną, żeby teraz tego męczennika w jego świadectwie wesprzeć, aby było mocniejsze. Rozumiesz? Żyjemy jako istoty duchowe w ciele, które jest duchowe Chrystusa. A więc to, że fizycznie ktoś nie jest obok ciebie, że to nie jest... to nie jest... Mój jest ten kawałek podłogi. To... Ty musisz się zorientować w duchu, z kim masz bezpośrednie połączenie. Jest tu na tej sali parę osób, o których ja wiem osobiście, że mają na serce położone, y, położonych braci i siostry z absolutnie najodleglejszych krajów y, wobec Polski. Wiesz o co chodzi? I teraz ich dbałość o jedność w ciele, to właśnie jest dbałością o to, żeby się wstawiać w modlitwie. Niekoniecznie wysyłać gdzieś pieniądze, ale to jest... Tych odpowiedzialności jest mnóstwo. Jeszcze raz. Jak ty uczestniczysz w odpowiedzialności za jedność w Ciele Chrystusa? A pewnym aspektem tej jedności zajmuje się Paweł w pierwszym liście do Koryntian i my dzisiaj do tego tematu podejdziemy. Więc módlmy się. Dobro, Ojcze, czytając ten fragment z Ewangeliana i słuchając tego fragmentu z Ewangelii w którym e, słyszymy modlącego się do Ciebie, naszego Pana, Twojego Syna, Jezusa, przez samo to słuchanie już się zdążyliśmy pomodlić. Ale jeszcze chcemy Cię prosić na dzisiaj, żebyś nam otwierał coraz szerzej oczy, Panie. Tak jak Paweł, się, tak jak Paweł pisał do Koryntian i mówił Koryntianie, rozszerzyło się dla Was nasze serce, to Wy się teraz dla nas trochę rozszerzcie. Dzisiaj, Panie, Ciebie prosimy rozszerz nasze serca i, i, i otwórz szerzej nasze oczy na to, żebyśmy widzieli czym jest jedność Twojego ciała, doskonale rozumieli jak o nią dbać. Rozszerz nasze uszy, popraw nasz duchowy słuch, żebyśmy usłyszeli wyraźniej Twój głos, Panie, który do nas przemawia w Twoim słowie, poprzez Twojego ducha w nas, ale też przez braci i siostry, którzy do nas mówią na różne sposoby. Nie zawsze przyjemnie. A czasem właśnie to, co niezbyt przyjemne, jest dokładnie tą prawdą, którą Ty chcesz, żebyśmy usłyszeli. Więc Panie, otwórz nas na to, żebyśmy przestali się wsłuchiwać tylko w tych, których nam się miło słucha. Żebyśmy się wpatrywali w Kościele tylko w tych, na których się fajnie patrzy. Ale żebyśmy chcieli słuchać tylko Ciebie, nawet jeżeli Twój głos czasem, czasem nas napomni, skarci, skoryguje, poprawi kierunek, w którym zmierzamy. Daj nam, Panie, się przejąć tym, że, że nie będziemy skuteczni nigdy, tak jak Ty chcesz, w naszej misji dotarcia z dobrą nowiną do całego świata, dopóki nie będziemy w jedności. Daj nam się, Panie, tym przejąć do głębi ducha, do szpiku kości w naszych ciałach. Do ostatniego poruszenia serca. Daj nam, Panie, się przejąć tym, że taka jest Twoja wola i cokolwiek w tej kwestii się jej sprzeciwia, powinno być dla nas obrzydliwością. Przez to dzisiejsze studium, Panie, które dla niektórych z nas może być trudne, niekoniecznie przez intelektualne zawiłości, tylko przez to, że się przyzwyczailiśmy być może do innych postaw. Proszę Cię, Ojcze, poślij swojego ducha, do nas dzisiaj, żebyśmy zobaczyli, że to jest i proste i może być łatwe dla nas, bo Twoja wola jest dobra, miła i przyjemna. Jest prosta, gdy ją wyrażasz. Jest łatwa w wykonaniu, kiedy my po prostu chcemy być posłuszni Tobie. Poślij swojego ducha, Panie. Daj, żebyśmy dzięki temu studium w naszej odpowiedzialności za jedność ciała Chrystusa, za tego, co Ty nazywasz czystością swojego nauczania, żebyśmy przynieśli owoc trzydziestokrotny, a jeszcze lepiej sześćdziesięciokrotny, a jeszcze lepiej stukrotny. Przez Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Cel i plan pierwszego listu do Koryntian. <śmiech> Przypomnimy sobie, zwłaszcza dla tych, których nie było ostatnio, a nie wiem, tego jeszcze nie ma, jeszcze przez jakieś parę tygodni nie będzie tych nagrań na na YouTubie to możecie nie wiedzieć. E... Historia jest następująca, gdy chodzi o pierwszy list do Koryntian. Paweł, e... ja to z trochę większymi szczegółami ostatnio opowiadałem, ale mniejsza o to, e... po 18 miesiącach pobytu w Koryncie wyrusza dalej, w pewnym momencie przybywa do Efezu, tam jest łącznie 3 lata w tym Efezie, i w trakcie tych trzech lat, z tym, że Efes to jest Turcja, Korynt to już wiemy, to jest południowa Grecja, ale prawda jest taka, że nawet w tamtym czasie to pomiędzy tymi miejscowościami to nie była jakaś dramatyczna w sensie podróżniczym odległość, tak? Znaczy, żeby dojść z Efezu na statek i dopłynąć do Koryntu, to była podróż raptem ośmiodniowa, z czego większość to była podróż morzem. Tak? I, I podobnie z Koryntu, nawet szybciej można było chyba dotrzeć do, do Efezu. E, czyli... E, e, po prostu trzeba było pójść do portu w Kenchach, wsiąść na okręt, popłynąć, potem wysiąść z drugiej strony i, i dotrzeć do, do Efezu. To wszystko. Inna rzecz, że fakt, że jakby... w ten sposób obiektywnie rzecz ujmując, że jakaś miejscowość nie jest daleko od drugiej, jeszcze nie znaczy, że tam się regularnie do niej przybywa. Ale można się regularnie spotkać z ludźmi, którzy wędrują pomiędzy tymi y, dwoma miejscowościami. Ja na przykład nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem w Londynie. Yy, z rok temu? macie? No, coś takiego. Chociaż teoretycznie, rzecz ujmując, można by było, wiecie, kupić bilet, wsiąść do samolotu, tak? Yy, tam, gdzie my teraz mieszkamy, to na, na balice jest, jest 20, maksymalnie 25 minut samochodem Czekasz na, na wylot, tam nie wiem, 2-3 godziny, lecisz i. Rozumiecie, w pół dnia można byłoby obrócić, tak? No ale jak nie masz potrzeby, żeby wtedy też zapłacić za okręt, to, to trzeba było. Więc, słowem, Paweł ma mnóstwo informacji z Koryntu, nie ma za bardzo możliwości, mimo że to jest ledwo tygodniowa podróż, nie ma za bardzo możliwości, żeby się do nich osobiście udać. I teraz, będąc w tym Efezie, docierają do niego jakieś wiadomości, tam historie w ramach których reaguje i pisze do nich przynajmniej jeden list. I to nie jest pierwszy list do Koryntian. Okay? Pisze do Koryntian z Efezu przynajmniej jeden list. Przed pierwszym listem do Koryntian. To jest bardzo ważne. Skąd o tym wiemy? Pierwszy list do Koryntian, jak sobie otworzymy y, piąty rozdział, y, w dziewiątym wersecie Paweł... I w 11. wersecie mówi o tym, że teraz coś pisze w liście, a w poprzednim liście napisał coś, coś tam jeszcze, na co teraz reaguje. Czyli w pierwszym liście do Koryntian, w piątym rozdziale, w dziewiątym wersecie czytamy Napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali i tak dalej, i tak dalej, tak? Ale oni najwyraźniej tego nie zrozumieli, co im Paweł napisał, więc, więc mówi: więc Na to, co wam napisałem, teraz jeszcze doprecyzowuję. jedenasty werset, teraz jednak piszę wam, żebyście nie przestawali z takimi i tak dalej, i tak dalej. Tak nam chodziło o to, że im napisał, żeby nie przestawali yy, z rozpustnikami, tam bałwochwalcami yy, i tak dalej, i oni stwierdzili, że to by się musieli chyba zabić, albo ktoś by ich musiał zabić. Najwyraźniej, i Paweł im tłumaczy: Ja wam nie mówię, żebyście w ogóle z takimi ludźmi nie przestawali. Mówi, no właśnie, bo byście musieli zniknąć z tego świata, tylko żebyście nie, nie przestawali z ludźmi, którzy, są, którzy się nazywają braćmi, a którzy popełniają notorycznie tego rodzaju grzechy i się nimi e, popisują. Jasne to jest? Więc e, to, to jest taki fragment, który wyraźnie pokazuje, że Paweł pisał już coś do Koryntian. Inny taki fragment, na który wiele osób zwraca uwagę, wielu biblistów, e, i słusznie, to jest drugi list do Koryntian, Yy, gdyby ktoś zaspotrzebował jeszcze drugiego świadka na to, że Paweł wcześniej pisał do, do Koryntian, to jest drugi list do Koryntian, dziesiąty rozdział, yy, dziesiąty i jedenasty werset. Paweł, pisząc do Koryntian, już drugi list, tak? czyli jeden już mamy wcześniejszy, zauważcie co pisze, mówi, no i mówi tak, mówią bowiem listy Ważkie są i mocne, ale gdy się zjawia osobiście, jest słaby, a jego mowa godna pogardy. Kto tak sądzi, niech wie, że jakimi jesteśmy w słowach listów itd., dalej. Chodzi o to, że my oficjalnie w Biblii z natchnionych listów poprzednich przed drugim listem do Koryntian mamy tylko ile? Jeden list do Koryntian, tak? A Paweł cytując to, co mówią Koryntianie, mówi, że oni twierdzą, że on do nich napisał już listy w liczbie mnogiej, a więc przynajmniej dwa. Tak? Czyli przed pierwszym listem do Koryntian Paweł napisał przynajmniej jeden list, którym ich pobudził, którym to pobudził Kory Koryntian do korespondencji. Skąd o tym wiemy, że ich pobudził do korespondencji? A mianowicie, że, że Koryntianie odpowiedzieli Pawłowi i na tą ich odpowiedź Paweł napisał coś, co my znamy jako pierwszy list do Koryntian. Otóż jak sobie otworzycie pierwszy mm, do Koryntian, no, no ten, o którym, to, to co już zacytowałem, tak w piątym, w piątym rozdziale, w dziewiątym wersecie, Paweł się odwołuje do czegoś, czego oni nie zrozumieli. Skąd o tym wie? Bo oni do niego napisali. O tym, że tam czegoś nie zrozumieli. W pierwszym liście do Koryntian, w 16. rozdziale, w pierwszym wersecie, znowu Paweł się odwołuje najwyraźniej do czegoś, o co został zapytany przez Koryntian. A co do składki na świętych, to i wy zróbcie tak jak zarządziłem w kościołach Galacji. Czyli e, najwyraźniej Paweł mi napisał, zróbcie składkę na świętych, a oni zapytali, dobra, fajnie, ale jak? Tak? I, 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 I Paweł im odpowiada. Niektórzy mówią, no ale to mogli przyjść ludzie i się zapytać, bo widać, że Paweł jest, został odwiedzony. W 16 rozdziale, w 17 wersecie jest napisane: cieszę się z przyjścia Stefanasa, Fortunata i Achaika, bo wypełnili wasz brak. Z tego zdania wynika, że oni przyszli, przybyli, przywędrowali, przepłynęli z Koryntu. Ale. Ale Paweł sam wyraźnie pisze, że okej, okay, od takich ludzi mógł dostać pytania, ale dostał też pytania w liście. W pierwszym liście do Koryntian, w siódmym rozdziale, Paweł mówi, że po tym, co on sam do nich napisał, dostał jakiś list, bo czytamy, co do spraw, o których mi pisaliście. I zaczyna, dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety tak dalej. A więc najwyraźniej no, kto, jeżeli nie Koryntianie mieli problem yy, yy, ze sferą yy, yy, etyki seksualnej, nie tylko małżeńskiej i tak dalej, i tak dalej. I to widać w pierwszym i drugim liście do Koryntian, że Paweł tam bardzo mocno ich na ten temat naucza. A zatem, mamy jaką sytuację? Paweł wobec czegoś, o czym się dowiedział, reaguje i pisze do Koryntian halo, Jo, co tam się dzieje z wami? I coś im tam wykłada, nie wiemy co. Koryntianie na to reagują i my troszeczkę wiemy, co jest w ich reakcji, no bo mamy piąty rozdział, siódmy rozdział, szesnasty rozdział, tak? Niektórzy twierdzą, że zasadniczo wszystko w pierwszym liście do Koryntian od początku siódmego rozdziału aż do szesnastego to są odpowiedzi Pawła na zagadnienia, które, o które Koryntianie zapytali go w liście a wszystko, co się znajduje w pierwszym liście do Koryntian do szóstego rozdziału włącznie, to są rzeczy, na które Paweł reaguje, o których Koryntianie mu nie napisali w liście, ale o których donieśli Pawłowi na przykład ludzie chloe i inni ludzie, którzy, których, których on tam wymienia, bywa niektórych konkretnie z, z imion. Teraz... ten model okej, okay, yy, stanowi najczęściej e, dzisiaj nawet sprawdzałem e, to się nazywa International Standard Bible Encyclopedia I, on, i nawet tam oni to podają jako podstawowy plan i rozkład pierwszego listu do Koryntian tak czyli że pierwszy list do Koryntian składa się z pozdrowień w pierwszym rozdziale następnie aż do końca szóstego rozdziału że Paweł reaguje Yy, na rzeczy, o których się dowiedział o Koryntianach, ale nie oficjalną drogą. Tak? Yy, dlaczego tak? No bo na przykład w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w jedenastym wersecie, czytamy Doniesiono mi bowiem o was, moi bracia, przez jakichś tam ludzi chloe, że są wśród was spory. Nie, niektórzy mówią, no, więc tutaj Paweł już w pierwszym rozdziale mówi, pierwsze, co chce załatwić, to rzeczy, o których się o was dowiedziałem, a o których nie raczyliście mi napisać. I dalej w piątym ym, rozdziale ym, Paweł już nie mówi, że, że się od kogoś konkretnie dowiedział, to jest piąty rozdział, pierwszy werset, ale że w ogóle wszędzie wszyscy aż huczą i brzęczą na temat tego, co robią chrześcijanie w Koryncie, bo mówi, słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was i tak dalej, i tak dalej. Więc, rozumiecie o co chodzi. Ym... Niektórzy więc powiedzą, że... Czyli pierwszy rozdział, tam są pozdrowienia i od momentu jak się pojawia informacja, że ludzie chlełem i donieśli, aż do końca szóstego rozdziału, że Paweł odnosi się do zagadnień, o których mu doniesiono wprost, albo o których się dowiedział przez jakieś tam echa yy, przychodzące z Koryntu o jakichś tam zdrożnych rzeczach. Tak? A ponieważ... Siódmy rozdział, pierwszy werset zaczyna się co do spraw, o których mi pisaliście. No to wiele osób zakłada, jest to dosyć powszechne, jak powiedziałem, że aż do końca w związku z tym, tego listu, to już Paweł wtedy tylko się odwołuje do pewnej tematyki, którą Koryntianie poruszyli, zapytali go, to jak w takim razie szefie mamy działać, o, o co chodzi, jak uważasz. Może byś coś doradził. Teraz, yy, rozumiem to. Ale z pewnych względów, po pierwsze, to się nie do końca trzyma kupy. Nie chodzi mi o to, że się nie trzyma w ogóle, tylko nie bardzo... Muszę się z nami... to w ten sposób. W pierwszym liście do jest poruszanych mnóstwo drażliwych tematów. Ok? Pamiątka wieczerzy. Ciało Chrystusa. Niech kobiety milczą w kościele że zacytuję hardkorowy temat, niech kobiety milczą w kościele, okay? Ma mieć na głowie nakrycie jako znak władzy swojego męża, okay? To jest kolejne zagadnienie kontrowersyjne z, z tego listu. Eee, I tak dalej, i tak dalej. Tego, się, tego jest tu mnóstwo. Charyzmaty. Taką całą część chrześcijaństwa, które w ogóle nie chce uznać... Em, Działania i darów Ducha Świętego w kościele. Więc, rozumiecie, ma, mamy od 12 do 14 rozdziału, 3, 12, 13, 14, nawet jak ktoś wyłącza 13, że nie, to jest poezja, to jest hymno miłości. To przypominam, że 13 rozdział i hymno miłości zaczyna się od tematu daru języków, gdybym mówił językami ludzi lub aniołów, tak? Więc to jest w samym środku rozważań na temat, nie jest żadna poezja, tylko to jest sam środek rozważań na temat darów, które niektórzy nazywają darami charyzmatycznymi, inni darami wygłas, wygasłymi, darami Ducha Świętego. Niech będzie, ale masz trzy rozdziały, które są kontrowersyjne siłą rzeczy. Tak? Już nie wspomnę o tym, że ci, którzy wierzą, że dobra są te dary, to teraz następnie, ale jak one mają działać? I tam się teraz zaczyna. Czy wszyscy mówią językami, czy nie wszyscy? No bo wiecie o co chodzi, już rozważaliśmy w poprzednich sezonach temat, czy mówienie językami jest koniecznie znakiem, że ktoś jest ochrzczony w Duchu Świętym, czy nie. No o co mi idzie. Pierwszy list do Koryntian jest przez niektórych postrzegany jako zarzewie, dosłownie, teologiczne zarzewie mnóstwa konfliktów w Kościele. ok? I teraz jak w związku z tym, a, a teraz, Inni niekoniecznie tak mówią, no bo jak, coś że to, Duch Święty, Duch Święty przecież nie natchnął czegoś, żeby się potem chrześcijanie kłócili. No hello! Więc jakby brawo dla trzeźwych. Tylko, że następnie ci trzeźwi mówią, nie że no przecież to nie o to chodzi. Nie, Duch Święty tu jasno powiedział, kto jest głupi. To on tu nie jest żadnego zarzewia, nie, tylko nam po prostu pokazał, jakim młotkiem albo skalpelem mamy kogo jak pociąć, żeby mu e, wrzody, które u niego widzimy, szybciej pękły. I w związku z tym bardzo wiele osób czyta yy, pierwszy list do Koryntian, zwłaszcza pierwszy list do Koryntian, absolutnie wybiórczo, w takim sensie, że znają na pamięć cytaty z tego listu, nie, nie pamiętając w ogóle, często znają cytat, który się składa z połowy wersetu i jak ich zapytasz, jaka jest reszta wersetu, to nie wiedzą. A jak zaczynają czytać, jaka jest reszta wersetu, to nagle stwierdzają ty, ale to o, o czym to jest? To jest. Co? Jak to? Dlaczego? Yy... przykład wam taki przykład. Nie wiem, yy, yy, pamiętacie taki fragment. I ja słyszałem mnóstwo kazań, żeby nie powiedział, że ja sam wygłosiłem trochę nauczeń na, na temat dokładnie tego cytatu, który teraz przywołam. Cóż masz, czego byś nie otrzymał. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeżeli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Znacie ten cytat? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Teraz, o czym jest ten fragment? Ten, ten cytat. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Przestań się chlubić, dziadu. Co, co masz, czego byś nie otrzymał? Teraz cały werset brzmi, zobaczcie sobie pierwsze do Koryntian, 4 rozdział, Siódmy werset. Kto bowiem czynicie różnym? Pyta Paweł, kto bowiem czyni cię różnym? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A żebyście zobaczyli jeszcze szerszy kontekst, zobaczcie, szósty werset. Paweł się produkuje w zasadzie od pierwszego rozdziału aż do tego miejsca. Wszystko, co mówi, mówi w kontekście, że są podziały w Koryncie. Że jedni mówią, ja jestem Pawła, ja jestem Apollosa i Paweł mówi, to wszystko zaś, bracia, co wszystko, to, co do tej pory w tym liście napisałem, odniosłem do samego siebie, i do Apollosa, ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu. Słowem, werset, co masz, czego byś nie otrzymał, odnosi się przede wszystkim do tego, żeby nie wprowadzać podziałów w Kościele i nie mówić, ten nauczyciel jest lepszy od tamtego. Ten jest jedynym słusznym, a tamten jest głupi. Tu, w tym fragmencie, nie chodzi o twoje osobiste obdarowanie. Zauważ, bo, jeszcze raz, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw trzeciemu. Widzicie to? Jeszcze raz, widzicie to? Bo na razie tylko Tymek mi kiwa głową. Widzicie, o co mi chodzi? Teraz, to nie znaczy, że tu nie może też być mowy o osobistym obdarowaniu, ale bezpośredni kontekst jest taki, że Paweł mówi to, że tobie usłużył Apollos, a tobie usłużył Paweł, Rozumiesz? To, 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 to dziękujcie Bogu, ty za Apollosa, a ty za Pawła, ale nie róbcie z tego podziału, okay? bo to był inny czas, to był inny kontekst. To, co Paweł wcześniej tłumaczył. Jeden siał, drugi podlewał. Okay? Co ci z ogrodnika, który podlewa, jak wcześniej nikt nie zasiał? No to głupek, co on podlewa? Tak? Co ci z tego, co zasiał, jak potem nie przyjdzie ktoś, nie przyjdzie ogrodnik i nie będzie podlewał? Tak? No to głupek ten, co sieje, jeżeli wie, że potem się nie zajmie tym, co zasiał, żeby wyrosło. tak? Teraz jeżeli ktoś mówi, nie, lepszy jest ten, co podlewa od tego, co sieje, to widzicie, jaki jest absurd. I teraz o tym Paweł mówi. Zorientuj się, na jakim etapie, czym konkretnie ktoś ci usłużył i fakt, że dla ciebie dzisiaj to jest niezwykle istotne, nie ujmuje istotności temu drugiemu, bo on w, komuś... Rozumiesz, ty tu jesteś? Jakbym zadał teraz tobie pytanie, siostro, bracie, kto Ciebie... Nawiasem mówiąc, wiele osób w Kościele powinno sobie zadać takie pytanie, bo jeżeli sobie go nie zadają, to nie mają odpowiedzi, a jak nie mają odpowiedzi, to wpadają w pychę. Pytanie mianowicie brzmi, kto Ciebie zrodził? Kto Ciebie zrodził do Ewangelii? Kto Ciebie przez głoszenie Ewangelii zrodził do nowego życia w Chrystusie? Dlaczego o to pytam? Bo, bo Bóg zawsze rodzi przez czyjeś konkretne głoszenie. Czyjeś konkretne świadectwo. Mamy dzisiaj natomiast nawał ludzi w kościele, którzy twierdzą, że mnie nikt nie rodził, ja się sam urodziłem. Jasne! Jasne! Jakby ci, ktokolwiek tak powiedział, a kto jest twoją mamą? E, nie mam mamy. Ja się zapyliłem w powietrzu, tak. I urosłem w wodzie. Nonsens, tak? Założę jak wielu ludzi, no tu niektórzy z was zadali sobie pytanie, właśnie, kto mnie zrodził? Zgadza się, czasem to może być złożone. Ktoś ci powiedział świadectwo, potem ktoś ci głosił, potem ktoś ci pokazał coś w Biblii, ty potem czegoś posłuchałeś na YouTubie, potem tu. Ja wiem, że żyjemy, żyjemy w, w dziwnych czasach, ale jak zadasz pytanie nie sobie, co ty sądzisz, ale Duchowi Świętemu, Duchu Święty, przez czyją usługę w pierwszej kolejności ty mnie zrodziłeś? To odpowiedź nadal Ducha Świętego może być złożona, ale będzie klarowniejsza. Paweł mówi Koryntianom, ja z Apollosem was rodziliśmy. Ja siałem, on podlewał. A jak on podlewał, to przy okazji też coś dosiał. Tak? To wszystko robił Chrystus, ale, macie, ale, ale, ale później Paweł mówi, ale ja, możecie mieć wielu wychowawców w Chrystusie, ale ja jestem waszym ojcem. Ja was spłodziłem, ja was zrodziłem, a potem kto inny was wychowywał. Okej, okay, no to może taki ze mnie ojciec, ale ja was spłodziłem i was zrodziłem. Nie zaprzeczycie. Kto ciebie zrodził? Kto ciebie rodził? Rozumiesz? Nie, nie, nie wypieraj się usługi kogoś, kogo posłał Duch Święty, bo wyprzesz się Ducha Świętego nie niechcący w tym jego działaniu. Rozumiesz? A, a potem z tego się bierze również to, że ludzie innym yy, kradną, znaczy myślą, że im się uda ukraść komuś dziedzictwo duchowe tego rodzaju i w ogóle skąd jest taka postawa właśnie, właśnie tego, że ktoś gdzieś tam się pojawia i potem tam mówi, nie, nie, to są moje dzieci duchowe to są, to są moje dzieci, ja ich czeku, to, że przyszli do ciebie do kościoła domowego to, że przyszli do ciebie do zboru się ich dopytaj konkretnie, kto im głosił rozumiesz? nie kradnij dzieci Ludziom, przez których Duch Święty rodził, bo kradniesz Duchowi Świętemu. Ale jeszcze raz, o tym będziemy więcej nieco mówić, jak, jak tam się sprawy mają, kto jest wychowawcą w Chrystusie, a kto rodzi w Chrystusie. nie odpowiedz sobie na to pytanie, bo tu się, za, tu się bardzo często zaczynają zarzewia wszystkich konfliktów, yy, nawet denominacyjnych. Kto komu co zrobił, kto kogo zdradził, kto komu coś powiedział, a ten go potem nie posłuchał. Kto miał prawo i autorytet, a kto... i tak dalej, i tak dalej. Kto Ciebie zrodził? Więc, więc, przy okazji pierwszego listu do Koryntian, często nasza... Nie, niektórzy... Miałem naprawdę mnóstwo takich rozmów, kochani, gdzie ludzie mnie przekonywali, że znają... Pierwszy list do Koryntian znają na wylot. Absolutnie od podszewki na wylot mają... Absolutnie jest temat prześwietlony. Wtedy pytam na przykład, to jak w takim razie widzisz temat, jak Paweł odróżnia pyszałków od słabych w pierwszym liście do Koryntian? I nagle jest... Co się tam stało? Komu? I -y 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 Co? Jak odróżniasz poznanie duchowe od wiedzy, która wbija w pychę? Bo Paweł to wyraźnie tłumaczy. Okay? Jakie są znaki rozpoznawcze apostoła? Jakie są znaki rozpoznawcze apostoła? Musiała odpowiednio e, duża większość w zborze zagłosować, żeby ktoś dostał tytuł? Czy Paweł, który bezczelnie mówi, Ja jestem apostołem. Ja jestem najmniejszy z nich, wszystkich tych, o których wy wiecie, ale nadal jestem i pracowałem więcej niż oni. Co prawda nie ja, ale łaska, ale ja zawsze. I pytam no to w takim razie, jakie cechy Paweł podaje? Czym, czym, czym charakteryzuje się usługa apostoła? Wiecie o co mi chodzi. Paweł bardzo konkretnie porusza, zadaje pytanie, czym się różni ciało duchowe od tego ciała, które teraz mamy materialnego? Bo może my z martwych wstaniemy w taki sposób, że nowego rodzaju materią będziemy zarządzać, a więc, że to będzie ciało materialne, nie zarządzane duszą, ale zarządzane duchem, to powinieneś już wiedzieć, tak? Bo czytałeś i znasz pierwszy do Koryntian na wylot. To powinieneś wiedzieć, ale jaki będzie mieć charakter to ciało duchowe. Dalej, jak już to wiemy. I niektórzy mrugają oczami, Paweł, gdzie tak pisze? W pierwszym do Koryntian, w piętnastym rozdziale. A to, że ty z tego piętnastego rozdziału pamiętasz pierwszych dziesięć wersetów, to nie jest moja wina. To ty uważasz, że masz przeczytany cały piętnasty rozdział do końca i znasz go na wylot. Więc jeszcze raz, kochani, na początku musimy sobie uświadomić i to jest moja zachęta, jak przy każdej księdze, nawet jeżeli wydajecie się, że znasz świetnie pierwszy list do Koryntian, dzisiaj, po tym naszym spotkaniu, przeczytaj go jeszcze raz, ale zrób sobie taką sesję, żeby siąść do tego listu i zacząć go czytać i nie skończyć, dopóki nie dojedziesz do końca. 16 rozdziałów, to nie jest dużo. No i jest też mało, ale chodzi mi o to, że to się da zrobić. Zobacz, jak wygląda wypowiedź Pawła. Ponieważ Paweł nie, nie pisał poezji o niektórzy, zaraz wam powiem o dwóch modelach, które yy, yy, przedstawiających jak niby wygląda pierwszy list do Koryntian, z którym nie, nie bardzo się zgadzam. Okay? Ale często ludzie któryś z tych dwóch modeli reprezentują i nawet czytają pierwszy list do Koryntian w ten sposób. Gdzie to Paweł pisał o małżeństwie w siódmym rozdziale? okej. Okay. Teraz popatrz, zadam ci pytanie. O czym jeszcze Paweł pisał, co było znacznie istotniejsze w siódmym rozdziale? I do Koryntian. Wszyscy wiedzą, że Paweł tam coś pisał o małżeństwie. Okay? Niektórzy wiedzą, że w przedziwny sposób, bo tam tego nie ma, że Paweł bezpośrednio w siódmym rozdziale pozwala się znowu żenić albo znowu za mąż wychodzić. Dwie drzekaj, serio? Naprawdę Paweł tam tak napisał? Paweł tylko napisał, że jeżeli mąż albo żona się nawróci, a mąż albo żona się nie nawróci takiego męża lub żony, to mówi, nie musisz zostać w małżeństwie z tą osobą. Więc mówi, możecie się rozejść, pozwalam na separację. A gdzie tam Paweł napisał, że w związku z tym pozwalam, że od razu z miejsca szukaj sobie nowego męża albo szukaj sobie nowej żony? Teraz znowu, żeby nie było, że ja teraz do małżeństwa, do tematu małżeństwa dojdziemy i tego, co Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, ale siódmy rozdział yy, nie tylko na początku mówi o małżeństwie, ale mówi też na końcu. Rozumiecie, bo niektórzy, ostatnio nawet miałem parę takich rozmów i ktoś mi otwiera i mi czyta, siódmy rozdział pierwszych paręnaście wersetów. I ja mówię, że dobra, wszystko się zgadza, ale jest też 39, który mówi, żona jest związana prawem, dopóki żyje jej mąż. Jeżeli mąż umrze, wolno jej wyjść, za kogo chce, byle w Panu. I rozmawiałem ostatnio z jedną siostrą, która mówi, że ona zna Biblię, ona 20 lat jest nawrócona, rozumiecie, i ona prawie dostała zawału, nie wiem, mózgu czy oczów, że coś tam się jej chciało zawalić, bo ona stwierdziła, że ona w życiu nie widziała tego wersetu na oczy. No właśnie dlatego, tak, że skoro siódmy rozdział mówi o małżeństwie, a wszystko, co jest o małżeństwie, kończy się w pierwszych parunastu wersetach, a potem Paweł mówi o, o pewnej postawie duchowej, z czym mamy zostać, kiedy przechodzimy przez granicę nawrócenia, tak, z jaką, 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 jaką postawą mamy żyć, tak? 29 werset, zobaczcie sobie w siódmym rozdziale. Mówię to, bracia, ponieważ czas jest krótki. Odtąd ci, którzy mają żony, niech żyją tak, jakby ich nie mieli. Ci, którzy płaczą i tak dalej, i tak dalej, więc jakby... wiecie, tu jest wstrząsające nauczanie nawet dla tych, którzy mówią A co mnie tam, siódmy rozdział mnie nie interesuje, nie? Ani się nie chce rozwodzić, ani nie, wszystko gra. No i to wtedy mówię, stary, ale tu jest napisane, żebyś tak żył z żoną, jakbyś jej nie miał. What?! Zresztą niektórzy mówią tak, co ja... No tak, ci, którzy 31 werset, którzy używają tego świata, tak mają żyć jakby, żeby nie nadużywali. Przemija bowiem postać tego świata. Co to znaczy mieć żonę i tak żyć, jakbyś jej nie miał? No, jest dobre pytanie. Ja myślałem też, że wiem, dopóki moja żona nie wyjechała na, do, do Nepalu na misję, <śmiech> jej nie było parę tygodni i wtedy stwierdziłem, aha, a, aha, to, aha. <śmiech> Czyli teraz... O, bardzo poważna moja lektura, <głos> powrót do siódmego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Więc, kochani, e, e, jedna rzecz na początku. Zanim dojdziemy, po co Paweł, cały czas nie wiemy, po co Paweł napisał ten list. I jeszcze, jak go zbudował. Jedną rzecz chcę wam powiedzieć, żeby nasze rozpoznanie tego, że okej, okay, o to Pawłowi chodziło, było jak najbliższe jego autentycznych intencji, a więc także intencji Ducha Świętego, który przez niego ten list napisał, pamiętajmy o jednym. Wielu którzy, y, 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 znawców Biblii, zwłaszcza Nowego Testamentu, którzy przyglądają się pierwszemu listowi do Koryntian, ale nie mówią, jaki jest plan, o co, nie mają konkretnych, doktry, do, doktrynalnych jakichś tam spraw, to są często niewierzący ludzie, rozumiecie? Oni po prostu badają tekst. Ci, którzy badają tekst, są zgodni w jednym, że pierwszy list do Koryntian, teraz uważajcie na to, co powiem, bo to będzie szoker. Pierwszy list do Koryntian, gdy chodzi o jego spójność jest znacznie bardziej spójny literacko, niż nawet, pierwszy, niż nawet list do Rzymian. List do Rzymian, o którym, pamiętacie, Derek Prince mówił, jako, jako wykładowca uniwersytecki z Cambridge, specjalista od filozofii, specjalista w ramach filozofii od logiki, a w ramach logiki specjalista od definicji filozoficznych, powiedział, że list do Rzymian jest absolutną ekstraklasą, mistrzostwem świata, arcydziełem logiki. I potem przychodzą inni i mówią, to się, to się zgadza, to jest arcydzieło logiki. Ale gdy chodzi o spójność wypowiedzi, gdy chodzi o podejście do bardzo złożonych wątków, wielu tematów, nie ma większego arcydzieła literackiego, jak pierwszy list do Koryntian. A więc Paweł rozpoczyna pewną wypowiedź, mówi, ja się będę zajmować tylko jedną rzeczą. I teraz w ramach tej jednej rzeczy Paweł, Paweł zaczyna taniec, ale to rozumiecie, e, list do Rzymian to jest murarstwo. Nie? Jest plan, Paweł zrobił plan, a więc wykazał się fantastyczną architekturą i potem na bazie tego planu sam zbudował katedrę. I wszyscy mówią, wow! Więc jeżeli list do Rzymian jest katedrą, to pierwszy list do Koryntian jest zatańczeniem mieszanki tanga bez partnerki z najbardziej hardkorowym yy, breakdancem na czubku najwyższej wieży tej katedry, gdzie masz 2 cm2. Słuchajcie, Paweł tam, balansując, wykonując akrobatyczne figury i nie tylko, żyjąc się przepięknie, e, e, tańczy, nie mając miejsca na ten taniec i tańczy tak, że się w ani jednej sekundzie nie myli. Tańczy od początku do końca i wszyscy patrząc na tę katedrę, widząc tam Pawła Tańczącego, mówią, okej. Okay. Respekt. To jest pierwszy list do Koryntian. Jeżeli przyjmujemy natomiast model, w ramach którego... Czytanie pierwszego listu do Koryntian od początku do końca zaczyna nam się rwać, to znaczy, że przyjęliśmy niewłaściwy model i całkiem możliwe, że coś źle przeczytamy. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? Wypowiedź Pawła nawet w liście do Rzymian się rwie i ktoś z was czytał list do Rzymian, wie, że Paweł w pewnym momencie buduje jedną ścianę, buduje drugą ścianę, robi wieżę, ale mówi "Okej, okay, dobra, nie mogę dokończyć, bo to mi się zawali i wraca do budowania na dole jeszcze jednej ściany. Wiesz, o co mi chodzi. I ty wiesz, co on robi. Że musiał z czegoś zrezygnować, bo to tam wraca. Potem, jeszcze raz, w, liś, w pierwszym liście do Koryntian masz absolutną ciągłość. Paweł, rozumiesz, Paweł tańczy, kręci się wokół jednego zagadnienia, robi tam różne figury, ale cały czas ty wiesz, że to jest, to jest jeden temat, to jest jedna historia, tam jest jedna teza i, i, nie, ma, i nie ma wielu. Jak już to... Jak już to mamy powiedziane, to teraz się przyjrzyjmy dwom modelom, które mogą być Wam znane. E, m, może nie, może są Wam znane nieświadomie, ale chcę Wam je pokazać po co. Po to, żebyście zobaczyli, jak być może pewne tematy z pierwszego listu do Koryntian były przedstawione Wam e, i ze względu na model, który został zastosowany do lektury pierwszego do Koryntian, te tematy... No właśnie, pierwszy model, e, z którym ludzie podchodzą, który według mnie jest niewłaściwy. Ponieważ jak się z nim podchodzi, to pierwszy list do Koryntian wydaje się być chaotyczną Pawła wypowiedzią, poszarpaną, niejasną, w której nie wiadomo o co chodzi. I wiadomo chodzi o co chodzi tylko w pewnych fragmentach, ale wtedy jak już masz jakiś fragment wyjaśniony, to wtedy nie wiesz o co chodzi w innym fragmencie. To jest model, który yy, ja na własny użytek, nie obraźcie się, ale chodzi mi o to, że yy, ja muszę sobie też pewne yy, rzeczy w teologii porządkować, yy, on ma swoje różne formy, ale to jest model, który ja sobie nazwałem modelem dyscyplinarno-partykularnym. Co to oznacza? Co to oznacza? Również myślę, że można by go było nazwać modelem deprecjonującym. Co to oznacza? Dlaczego tak? Czemu jest to model dyscyplinarno-partykularny? Otóż e, e, ktoś bierze pierwszy list do Koryntian i mówi tak: taką matezę, takie ma twierdzenie. Paweł. W tym liście dyscyplinuje konkretny kościół, z którym my dzisiaj mamy niewiele wspólnego. A więc to jest ba bardzo piękny przykład literatury eklezjalnej. A więc, że w kościele, takim jak on wyglądał 2000 lat temu, ktoś coś robił, a komuś to się nie podobało, i to on następnie dyscyplinował to, co mu się nie podobało. Jest przepiękny zabytek. To jest list eklezjalny, my się dowiadujemy, jak pierwsi chrześcijanie tam funkcjonowali, ale co nas to dzisiaj? Z różnych powodów ludziom się podoba to podejście. Okej? Okay? To takie fajnie, ale co nas to dzisiaj? Dlaczego? Bo wtedy możesz wziąć pierwszy list do Koryntian i powyciągać sobie z niego jakąś metodologię i na przykład ktoś otwiera pierwszy list do Koryntian i to jest fantastyczny list. Co prawda, większość rzeczy tam w ogóle... Nie bardzo rozumiemy, o co chodzi, ale na przykład składkę możemy zrobić tak, jak Paweł zalecił. Czyli zbierajcie składkę w pierwsze dni tygodnia. I po miesiącu pastor ogłosi i wtedy wyślemy większą składkę na potrzebujących, nie wiem, w Syrii. Wiecie, o co mi chodzi. Więc też mówi metodologia, tak? Albo jeżeli chcesz kogoś upomnieć w kościele, to przeczytaj pierwszy list do Koryntian i zrąb go tak, jak Paweł zrąbał Koryntian. O, okej. Okay. Słowem, jakby rzeczowo ten list niewiele wnosi. Taka jest teza, ale jakieś tam aspekty wnosi. Że my się uczymy, yy, że my się uczymy metodologii. Uczymy się też, żeby się nie przejmować, tak? Są na przykład całe szkoły, rozumiecie, teologiczne, które mówią, o czym jest pierwszy list do Koryntian. O tym, że można być najgorszym syfiarzem i nadal jesteś w kościele i taki Paweł też cię lubi. Tylko no, troszeczkę musicie zrąbać, że hej, popraw się. No nie? Ale ten nadal jest, jest super, jest miodzik, jest elegancko cała y, taka, wiecie, hiperłaskowa teologiczna tendencja z tego korzysta. Jakby nie przedstawiają, o co chodzi w pierwszym Koryntian, tylko mówią hej, zobacz, tam byli ludzie, którzy grzeszyli, byli rozpustnikami, jeden jest oskarżony o kazirodztwo i, ale Paweł nadal, Paweł nadal nazywa y, ten Kościół absolutnie świętym, wzbogaconym we wszystko i tak dalej, więc hura! Oczywiście potem w praktyce się przyglądasz i mówisz, no nie hura, tylko ten gość, <gry> który jest oskarżony o to to Paweł powiedział, żeby go oddać szatanowi. To jakby... A, nie, no to właśnie to jest, rozumiesz, to nie jest dzisiejsza metodologia. To, to rozumiesz, to chodzi o, o tą postawę. Musisz zaadoptować pewne rzeczy, to, jest, to było wtedy, my nawet... No właśnie. <śmiech> trochę doktryny. Na przykład pierwszy do Koryntian. Niektórzy mówią, że ten list jest słaby. List do Rzymian to jest doktryna. No, pierwszy do Koryntian trochę doktryny porządnej masz w 15 rozdziale. Dlaczego? Bo tam Paweł podkreśla z ogromną mocą, że jeżeli ktoś wierzy w krzyż Chrystusa, ale nadal nie jest pewny co do jego zmartwychwstania, to nie jest zbawiony. Tak, on mówi, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara i do tej pory trwamy w naszych grzechach. Rozumiecie, o co chodzi? No to to jest wypowiedź doktrynalna i to nikt nie jest głupi. No, no okej, okay, no to tu Paweł, super, dziękujemy Ci Pawle. Przypomniałeś nam rzeczywiście zmartwychwstanie, najważniejsza rzecz. Ale potem zapytasz, czy jeszcze Paweł coś doktrynalnego sensownie napisał w pierwszym do Koryntian? No nie, to jest wszystko, bo jakby... To jest list, który dyscyplinuje Kościół w Koryncie. To nas nie interesuje. Ewentualnie jeszcze niektórzy ludzie mówią, no i, i y, pierwszy list do Koryntian w tym modelu, tak? Właśnie tym modelu takim dyscypl dyscyplinarno-partykularnym. Niektórzy mówią, to jest model, który nas uczy, jak się głosi kazania dobre. Kto z was nie był na kazaniu w czasie ślubu, Kiedyś, chociaż raz, żeby nie został wygłoszony, przynajmniej część kazania, żeby się nie odnosiła do hymnu o miłości. Kto z Was wie, co to jest hymno o miłości? Gdybym mówił językiem. Wiecie, wszyscy wiecie, w Biblii ja zawsze się pytam: hymn, jaki, o co chodzi? Co? Nas przyzwyczaiły różnie, nieważne, katolik, protestant w Polsce dowolnego rodzaju, nie, nie, nawet czasem ludzie, rozumiecie, na zupełnie świeckich uroczystościach, nie mają nic wspólnego z żadnym chrześcijaństwem, ale tekst, miłość łaskawa jest, miłość nie unosi, tak nie szuka poklasku, wiecie o co chodzi? Wszyscy to super, to jest porządny kawałek dobrej poezji weselnej, czy ślubnej w każdym razie w Polsce, więc respekt. Uczcie się od Pawła, się elegancko, w ten sposób miękko głosi, nie żeby się szarpać. Tymczasem ten tekst w ogóle się właśnie jest bardzo ostry. Jest, jest bardzo ostry, bardzo konfrontujący tekst, który Paweł nazywa jeszcze ostrzejszym zagadnieniem i że do niego podchodzi w jeszcze poważniejszy sposób niż to, o czym pisał w dwunastym rozdziale. Hmm? Teraz, skąd taka, taki model, skąd taka teza? I teraz, i teraz wam to szybko pokażę, bo, bo, bo yy, ci, którzy reprezentują tę tezę, dzięki temu partykularnemu podejściu mogą sobie wyjąć jakiś fragmencik, jakoś z niego skorzystać tak, jak chcą, ale mówią, całość jest dzisiaj przez nas nie do wzięcia, ponieważ całość jest dla nas kompletnie niezrozumiała i nikt dzisiaj nie ma możliwości zrozumieć, o czym pisze Paweł. W tym liście. Dlaczego? Ponieważ posługuje się terminami, odwołuje się do jakichś rzeczywistości, o których Biblia nigdzie indziej nie mówi, a my dzisiaj nie wiemy, co one oznaczają. I tu padają przykłady, na przykład rzekomej sprzeczności. Otwórzcie sobie pierwszy list do Koryntian. Tak? To, to jest dokładnie postawa bardzo wielu ludzi. Co to, no ale my tego nie rozumiemy. To, to jest tekst, który super, Duch Święty natchnął, ale my... Ee, to się nie może do nas odnosić, no bo jak to? Plus, mówię, niektórzy wręcz stają po stronie niewierzących ludzi, którzy atakują Biblię i mówią naprawdę już gdzie, jak gdzie. Ale w pierwszym do Koryntian to są naprawdę poważne sprzeczności. Tak? Znaczy pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział, piąty werset, gdzie Paweł mówi, dlatego nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który oświetli to, co ukryte w ciemnościach i ujawni zamiary serc. Nie sądźcie przed czasem. I niektórzy mówią, no to fajnie, ale za chwilę w piątym rozdziale, w jedenastym wersecie, aż do trzynastego Paweł mówi, teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, jest rozpustnikiem, chciwym, bałwochwalcą, złożeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie. Po co mi bowie bowiem sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czy wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz osądzi Bóg, a wy usuncie złego spośród was samych. Więc Paweł mówi, nie sądźcie przed czasem, a za chwilę mówi, że osądźcie, i to tak, żeby wyrąbać kogoś ze wspólnoty. Okej? Okay? Znaczy w trzecim, ten, ten sam piąty rozdział, trzeci werset. Ja, bowiem nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już jakbym był obecny, osądziłem tego, który to uczynił. I to jak Paweł go osądził w imieniu naszego pana, Jezusa Chrystusa, i tak dalej, piąty werset, wydajcie takiego szatanowi. No masz! A chłop dopiero co napisał, żeby nie sądzić. No to o co mu chodzi? Ewidentna sprzeczność, powiadają niektórzy, absolutnie nie ma żadnej, <śmiech> ale do tego jeszcze dojdziemy. A niektórzy powiadają, no świetnie, samo to wydanie szatanowi, co to w ogóle jest? Jak to, kto może, jak to, jak to może wydać szatanowi drugiego wierzącego brata? Dajże spokój. To jest w ogóle nie potwierdzone nigdzie w Biblii, a Paweł w innych miejscach mówi o wydaniu szatanowi. Biblia mówi w innych miejscach o normalnej praktyce w Kościele, wydania kogoś szatanowi. I, i myślę, że wiemy na jej temat odpowiednio dużo, żeby dalej yy, 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 w razie potrzeby z tej praktyki korzystać dzisiaj w Kościele. Jak sobie mówimy, że e, my nie wiemy o co tu chodzi, no to no właśnie, to, to nie zaczerpniemy żadnej lekcji z pierwszego do Koryntian, ale tutaj pewnej, pewnych lekcji yy, absolutnie yy, mnóstwo lekcji możemy czerpać. Pierwszy do Koryntian, szósty rozdział, Czwarty werset. Niektórzy mówią, no masz taka rada. Jeżeli więc macie do osądzenia sprawy doczesne, ustawiaj, ustanawiajcie sędziami najmniej poważanych w Kościele. <słuch> <słuch> Dla wielu jest ten fragment tak nie do przełknięcia, że w wielu bibliach w ogóle nie będziecie mieli w wielu tłumaczeniach, w wielu nawet odniesieniach, co jest tekstem oryginalnym, w ogóle nie będzie tego, tego zdania albo będzie kompletnie przeinaczone. To ten, ten fragment u Pawła. Okay? Niektórzy mówią, no i widzisz, czyli, ale nawet jeżeli jest tak, jak jest, to ktoś mówi, czyli co największego głupka w zboże mamy wybrać, i on nas będzie sądził. No jak czytasz Pierwszy do Koryntian od początku, to wiesz, jak to zrobić, i, i wiesz, jak go wybrać, i wiesz, kiedy jego osąd naprawdę będzie celniejszy niż kogoś, kto jest mądry według tego świata. Pierwszy do Koryntian, siódmy rozdział dwudziesty pierwszy werset, niektórzy mówią to takich fragmentów u Pawła należy się wstydzić zostałeś powołany jako niewolnik, nie martw się tym lecz jeżeli możesz stać się wolny to raczej z tego skorzystaj Paweł wyraźnie mówi, jak jesteś niewolnikiem to nic z tym nie rób, jak możesz się uwolnić to fajnie, ale niewolnictwo nie stanowi problemu, niektórzy mówią że, że pa, takie jest zdanie Pawła tutaj, absolutnie nie, takie zdanie Pawła nie jest cały jeden list Pawła jest poświęcony dokładnie temu zagadnieniu. Osobiście pisze do kogoś, do kogo mówi, że mógłby mu rozkazywać, ale tego nie robi, tylko go prosi. Niemniej prosi o co? O wyzwolenie kogoś, kto był niewolnikiem, a kto się przy nim nawrócił. Który to jest list, pamiętacie? Do Filemona. No właśnie, do Filemona. Więc Paweł, nie, nie, on tylko on nie mówi o tym, że Instytucja niewolnictwa w społeczeństwie jest słuszna, czy coś takiego. Nie. On mówi o postawie kogoś, kto się znajduje w, w tym stanie, związanym e, z, z byciem niewolnikiem. I na rzecz, że niewolnictwo wtedy oznaczało trochę coś innego niż na przykład w serialu Korzenie na temat Kunta, Kinte i tam innych e, ludzi z Afryki przywiezionych do, do Stanów Zjednoczonych na jakieś tam plantacje trzciny cukrowe. Wtedy to jednak była inna instytucja. Czasem się tak kończyło, że ludzie byli traktowani jak rzeczy, ale zasadniczo nie o to w tej instytucji, w starożytności chodziło, to była tylko instytucja rozwiązująca problemy ekonomiczne. Okay? Wtedy nikt nie ogłaszał upadłości konsumenckiej i takie rzeczy się nie działy po prostu. Ktoś, kto nie był w stanie spłacić swoich długów, kończył pracując dla innej osoby za darmo po prostu. A ta osoba była zobowiązana dać mu dach nad głową i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy do Koryntian Ósmy rozdział, pierwszy werset, jest jedno z poważniejszych zagadnień, z pewnego względu dla nas dzisiaj niezwykle aktualnych, z wielu względów akurat, yy, mianowicie ofiar składanych bożkom. Yy, wielu chrześcijan mówi, no ale to, to jest w ogóle nieaktualny wątek, no oni tam coś robili, co nas to dzisiaj interesuje? no bardzo nas to interesuje po pierwsze ze względu na postawę, ponieważ Paweł tam mówi o uniwersalnej postawie, po drugie ze względu na to że my dzisiaj w Polsce również często o tym nie wiedząc, jemy e, rzeczy, które były składane bożkom w ofierze i są składane bożką w ofierze e, teraz jest pytanie, dobra jak nie wiemy to wszystko gra, ale jeżeli ktoś wie i inny wie, że ty wiesz to jesteś, teraz, jak patrzycie teraz tak na mnie, wiecie, co w ogóle się dzieje. Jeżeli wejdziecie do... do yy, yy, na przykład w Polsce chcecie zjeść kebab i to jest kebab, który nie jest robiony przez ludzi, których to nie interesuje, ale jest robiony przez ludzi religijnych, przez religijnych muzułmanów, to jest mięso, które ma specyficzną właściwość, właściwość to jest mięso ofiarowywane Allahowi. A w niektórych odmianach islamu, jest ofiarowany dżinnom i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet jeżeli by było tylko ofiarowywane Allahowi, dla zachowania tam pewnych jakichś praw szariatu, Koranu, tam nie wiem, co, co oni tam mają, to jest pytanie, no, Allah to jest Twój Bóg? że o co mi chodzi? I teraz, jeżeli zaczyna się pojawiać obok Ciebie inny chrześcijanin, który wie, że tak jest i Ci o tym mówi, to wtedy Ty mówisz, dobra, ale co mi zależy? dalej pójdę tam zjeść ten kebab to jest dokładnie sytuacja, o której Paweł pisze w ósmym rozdziale pierwszego listu do Koryncjan, gdzie on mówi, problemem nie jest to, że to mięso było ofiarowane bóstwom. Problemem jest to, że obok ciebie może być chrześcijanin, którego to dotyka. Znaczy to jest dokładnie ta sytuacja. Jeszcze raz my wciąż w Polsce to nie jest, rozumiecie, to nie jest na, na takiej intensywnej fazie, ale na przykład rozmawiając z chrześcijanami ze Stanów Zjednoczonych, czy e, z Wielkiej Brytanii, także z Polakami, oni się tam z tym zetknęli, się zderzyli jak ze ścianą i dopiero mówią, Bogu niech będą dzięki, że jest coś napisane w piśmie w pierwszym do Koryntian i w liście do Rzymian, na przykład w XIV rozdziale. Bogu niech będą dzięki, że Paweł tam to napisał. Dlaczego? Ponieważ tam masz masę e, jadłodajni, restauracji i tak dalej, które się może nie masę, ale bardzo dużo, które się przyznają, nie tylko muzułmańskich, różnych, różnych tam hinduskich odmian, wiecie o co mi chodzi, azjatyckich, y w Polsce niewiele osób się zastanawia nad rzeczami, które są powypisywanymi w restauracjach chińskich czy, czy wietnamskich. Niewiele osób się zastanawia nad znaczeniem pewnych jakby obrzędów, które się dokonują przy okazji podania jedzenia w tych co lepszych restauracjach, znaków, rozmaitych tam czerwonych tasiemek, friendli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się zaczynają dowiadywać, to nagle zaczynają się lękać i się okazuje, że niektórzy chrześcijanie pod tym względem mają dokładnie tak to, co Paweł nazywa słabym sumieniem, jak jest to opisane w ósmym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Jeszcze raz. To jest bardzo aktualny, absolutnie aktualny y, temat. Y, dalej, dziewiąty rozdział, piąty werset. Czy nie mamy prawa zabierać ze sobą siostry, żony, jak inni apostołowie, bracia, pana i kefas? W tym zdaniu jest... <śmiech> są przynajmniej trzy trudne zagadnienia zawarte, a propos siostry żony, a propos braci pana i a propos kefasa i, i, i jeszcze, jakby się dobrze przyjrzeć temu wersetowi, to tu, jest, to tu jest parę, na które nie ma odpowiedzi za specjalnie, tak? E, no i niektórzy mówią, no to w związku z tym, no to nie, nie wiemy, do czego się tu Paweł odnosi to on w końcu. Chodził z tą żoną czy nie chodził? Miał czy nie miał? A Kephas w końcu chodził, czy? bo wiemy, że miał teściową, ale co do żony? A to miał dzieci? No i się tam, wiecie, tam się zaczynają jakieś zagadnienia. Skoro nie znamy odpowiedzi na te pytania, no to jest tylko partykularny list, który był zrozumiały dla tamtych ludzi. Nieprawda. Jedenasty rozdział, dziesiąty yy, werset. Jest jeden z tych przykładów. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie teraz czytam dokładnie tak, jak mam zapisane w UBG. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. E, to zdanie jest jeszcze bardziej skomplikowane, jak sobie uświadomisz, że tu nie ma żadnego znaku władzy, tylko Paweł to napisał, e, co mi się bardzo podoba. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie władzę, a nie znak władzy. Kobieta powinna mieć na głowie władzę ze względu na aniołów. I niektórzy mówią, nie ma się co w ogóle zajmować nakryciem głów u kobiet, dlaczego? Bo my nie wiemy, o co chodzi z tymi aniołami. Albo niektórzy wymyślają jakieś głupie rzeczy, ale w tym modelu wszyscy mówią, my nie wiemy, o co chodzi z aniołami. Jak nie wiemy, o co chodzi z aniołami, to w ogóle zostawmy ten temat. Nie możesz zostawiać tematu, który dla innych znowu w Kościele jest bardzo ważny. Wiecie, o co mi chodzi? I jeszcze raz, to, że ktoś twierdzi, że nie wiemy, o co chodzi z tymi aniołami, albo nawet jeżeli byśmy naprawdę nie wiedzieli, w co w momencie, ja nie wierzę, bo ja wiem o co chodzi z tymi aniołami. To, <grym>, to ale, nawet gdybyśmy kompletnie nie wiedzieli, o co chodzi z tymi aniołami, to nadal czy ten jeden fragment deprecjonuje całą resztę, żebyśmy się nie zastanowili nad tym, co, co ta kobieta powinna mieć na głowie. Poza tym <grym>, do, dodatkowo jeszcze zauważcie, ja wa zaraz Wam zadam pytanie. <grym>, e Zastanawialiście się kiedyś, gdzie kobieta, jeżeli już ma mieć coś na głowie, ma mieć na tej głowie? Ostatnio bardzo ciekawą rozmowę odbyłem z jednym człowiekiem, który, do którego ktoś mnie odesłał. Dlaczego? Bo, e, bo ci specjaliści... obczajacie w ogóle, teraz po, pozdrawiam tam społeczność, która się do mnie zwróciła. Oni mówią, Fabian, my wiemy, że ty się nie zgadzasz, żeby kobiety miały chusty na głowie. Ale, ale potrzebujemy twojej pomocy. Jakiej? Bo się pojawił mieszacz, który zaczął u nich mieszać, że kobieta nie ma, ma mieć chustę, ale nie na głowie, tylko na twarzy. Że to chodzi o burkę. Te włosy są przepiękne, przecież wyraźnie z tego tekstu wynika, a ona ma mieć na głowie, ale na tej części głowy, tu, ma mieć zasłoniętą twarz welonem, ze względu na aniołów. I uzasadnienie podał, fantastyczne, gdy chodzi o tych aniołów, trop jest mianowicie taki, kochani, że w obliczu Boga... Aniołowie zawsze mają zasłoniętą twarz, nie? Zawsze. Pamiętacie cherubów yy, u Izajasza? Oni sobie zasłaniają twarz. No ale jak jest wcześniej w tekście powiedziane, że mężczyzna jest chwałą Boga, a chwałą mężczyzny jest kobieta, to on z tego tam zaczął wywodzić, że w związku z tym kobieta przy mężczyźnie ma mieć zasłoniętą twarz. Tak jak anioł przy Bogu. <śmiech> Taka poszła myśl. I jeszcze raz. Facet tam poskładał, na, szacunek, facet poskładał parę wersetów, które, no i rozumiecie, i tych wszystkich zabiły, że, a to jeżeli tak, to może, hmm, to może, rozumiecie, o krok od islamu takiego modowego, o krok. No, a niektórzy mówią, dobra, zostawmy to, bo przecież ten spokój, jest XXI wiek, no jaka kobieta ci przyjdzie do zboru i będzie teraz musiała burkę zakładać, nawet jeżeli nie burkę, tylko, to. No. a inni mówią... To jest wyraz posłuszeństwu Słowu Bożemu i w związku z tym musi mieć to na głowie, no masz. Więc jeszcze raz, czy to, że tam Paweł powiedział o tych aniołach, czy to nam od razu cały tekst wycina jako przynależny tylko i wyłącznie do starożytności? A, nie, tak nie tak szybko. Nie jesteśmy przez Ducha Świętego w żadnym fragmencie Słowa Bożego w ten sposób zwalniani, że to wam tylko tak zostawiłem, żebyście mieli pocztówkę ze starożytności. No, już taką widokówkę wam wysłałem. Tak wyglądał korynt. <grymne> Ale raz to nie interesuje, bo to rozumiem, Wy jesteście z gór, to jest nad morzem. Nie przejmujcie się. No nie. Trzynasty. Jeszcze parę wam przykładów podam, żebyście później się mi do nich nie odwoływali. Trzynasty rozdział. Ktoś tam... Ostatnio rozmawiałem, to była bardzo, bardzo dobra rozmowa, siostrę Barbarę serdecznie pozdrawiam, bardzo dobra rozmowa na temat języków. E, ja tam kiedyś zwróciłem na to uwagę, że są dwa rodzaje języków, między innymi o tych dwóch rodzajach, według mnie mówi 13 rozdział, pierwszy werset Listu do Koryntian, choć chociażbym mówił językami ludzi i aniołów. E, no i ewidentnie widać z tego fragmentu, że są jakieś dwa rodzaje języków, ludzi i aniołów, tak? No. Paweł to nie jest metafora poetycka, bo to nie jest wiersz tutaj nagle, tylko to jest jego bardzo twarda, konkretna wypowiedź na temat darów charyzmatycznych. I teraz sęk w tym, że później przeszliśmy do 14 rozdziału i z niego dosyć jasno, nie tylko i wyłącznie z tego wersetu, ale z całego 14 rozdziału i nie tylko z 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, bo jest też, są też inne miejsca w Biblii, na przykład ósmy rozdział listu do Rzymian, możemy wywnioskować... E, że istnieje rodzaj języków, w ramach których ludzie dosłownie rozumieją coś, co się mówi e, jak w swoim języku, na przykład pamiętacie drugi rozdział dziejów apostolskich, mhm. tak? Ci tam mówili, nieważne, jak oni mówili, ważne, że tam ci ludzie bezpośrednio ich rozumieli w swoich językach, tak? Oni słyszeli, tam języ tamte języki są konkretnie wymienione. I teraz padło pytanie, czy rzeczywiście języki anielskie to jest rzeczywiście glosolalia, czyli mówienie językiem, który nie jest żadnym konkretnym językiem. I teraz jest czy nie jest, na przykład z uważnej lektury 14 rozdziału pierwszego listu do koryntian jasno wynika, że, że Paweł tam nie mówi o języku, którym ktoś gada i który jest konkretnym czyimś językiem typu chińskim, francuskim do przetłumaczenia, ale że mówi o języku, którego się nie da normalnie przełożyć jak obcego języka. To jest jasne, co mówię? Mhm. Cztery, wynika z całej lektury, nie tylko z tego wersetu 13.1 w pierwszym do Koryntian, ale po prostu z prawie całego 14. rozdziału. To, to dosyć, dosyć jasno wynika, że tam Paweł mówi o glosolali, tak? Eee, ale to znowu, to nie jest temat na dzisiaj tylko on pokazuje, e, że znowu ktoś powie, no nie wiemy co to są języki ludzi i aniołów, dobra, powoli tak, to, to nie deprecjonuje tematów, które Paweł e, tam roztrząsa 14 rozdział 32 werset, niektórzy podejmują i mówią, cóż to znaczy, że, że duchy proroków są poddane prorokom jak sobie powiemy o co chodzi z tym, że człowiek to jest duch, dusza i ciało kto to są prorocy to, to ten werset się stanie jasny naprawdę bez, bez jakichś zawiłych wyjaśnień w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale w 29 dziewiątym wersecie kolejną dziwność ludzie wyjmują i mówią a to co jest piętnasty rozdział 29 werset bo inaczej tam Paweł pisze cóż zrobią ci którzy przyjmują chrzest za zmarłych jeśli umarli, w ogóle nie są wskrzeszani. Po co przyjmują chrzest za zmarłych? Paweł tam pyta. I o, oczywiście od razu powstaje wątek, cóż to jest ten chrzest za zmarłych? Oczywiście nie wiemy, co to jest za chrzest za... Z... Taka jest odpowiedź, nie wiemy zupełnie, co to jest ten chrzest za zmarłych. W związku z tym, to jest kolejny dowód na to, że ten list jest przestarzały, odnosi się do konkretnych historycznych zaszłości, ale dzisiaj dla nas jest nieaktualny. Jeszcze raz, nawet jeżeli w pewnych kwestiach naprawdę byśmy nie wiedzieli, co się dzieje, to takich miejsc w Biblii, jest wiele, gdzie się pojawia, wiecie, jakiś, jakiś pytajnik, pojawia się czyjeś imię, ktoś był czyimś synem, tam jest jakaś historia i my nawet nie bardzo wiemy, o kogo chodzi. To, nie, to, to, to w żaden sposób nie deprecjonuje treści dookoła opowieści o, o danej postaci. Tak? W tych dwóch listach do Koryntian się z tego typu wątkami spotkamy. Więc jeszcze raz, mam takie wrażenie, że niektórzy Bojąc się rzeczy, które, które pierwszy list do Koryntian mówi, i nie chcąc akceptować tych rzeczy, teraz biorę odpowiedzialność za to, co powiedziałem. Nie chcąc zaakceptować nauczania Słowa Bożego zawartego w pierwszym liście do Koryntian, a które jest potwierdzone w innych miejscach w Biblii, deprecjonują ten list, nazywając i dlatego mówię, to jest model deprecjacyjny nazywając go dyscyplinarno-partykularnym. Także Paweł w określonym, właśnie w tym dialogu my nawet nie wiemy co on napisał najpierw do Koryntian, co oni mu odp odpowiedzieli on do nich coś odpisał ale tu jest za dużo niewiadomych żebyśmy my dziś mieli ten list jakkolwiek do siebie odnosić e, rozumiecie co mi idzie? Według mnie to jest nieprawda bo, bo nawet jeżeli jest parę jakichś tam znaczków zapytania to one nie wpływają na całość Pawłowego nauczania które jeszcze raz powtórzę jest tutaj spójne Wobec tego modelu, takiego deprecjacyjnego, który, zauważcie, jak wielu osobom się przydaje. Hmm? E... Teraz ja często podaję przykład tego, wiecie, tego nakrywania y... głów przez kobiety, y... ale jest masę kościołów, w których się absolutnie zabrania kobietom y... nauczać, y... nawet modlić publicznie i tak dalej. Dlaczego? Bo kobieta ma milczeć w kościele. Tak? Więc to jest bardzo poważne, yy, bardzo poważne zagadnienie. I teraz ci, którzy się boją tego zagadnienia, bo bardzo często to są kościoły liberalne, które się boją tego zagadnienia i kościoły konserwatywne, które mówią, my jesteśmy konserwatywni. Kobiety, shut up! No i kobiety shut upują, a teraz ci, co są liberalni, bojąc się, że nie są w stanie dialogu biblijnego, wiecie, egzegetycznego wygrać, Mówią, nie ma co tam wchodzić, wy robicie doktrynę z czegoś, co się nas nie dotyczy, bo to jest stara rzecz. Rozumiecie, o co mi idzie? No i tam konserwatyści wtedy pną, muskują mówią, ha! Właśnie, to jest to, bo bardzo często liberalne kościoły to są charyzmatyczne kościoły. Mówią, Właśnie, oni są nieposłuszni Biblii i się zaczyna, Ey! Ale wtedy na przykład wchodzi taki, taki zadzior jak ja i mówi, że spoko. A czemu w takim razie wy zabraniacie ludziom się modlić na językach? Bo przecież 14 rozdział przecież sam mówisz, żeby nie mówić na, spod, na wspólnym zgromadzeniu. No tak, tak, ale nie na każdym wspólnym zgromadzeniu. jest po pierwsze, po drugie, ja się nie pytam czemu na wspólnych zgromadzeniach. Ja się pytam, czy wy zachęcacie ludzi, żeby się modlili na językach, bo 14 rozdział mówi wyraźnie, że kto się modli na językach się buduje. Po drugie, czy zachęcacie ludzi, żeby, modląc się na językach, żeby prorokowali? Bo Paweł mówi w tej kwestii nie odpuszczę. Chcę, żebyście się modlili na językach, ale jeszcze bardziej chcę, żebyście prowokowali. No, nie, raczej to jest niebezpieczne. Z iloma ludźmi reprezentującymi, że my jesteśmy Biblijni, wtedy otwieram i mówię: yy, No to wie o co chodzi, bo w 14 rozdziale jest wyraźnie napisane, nie zabraniajcie modlić się na językach. 39 werset, zobaczcie sami. 14 rozdział, 39 werset. Tak więc, bracia. Starajcie się usilnie, abyście prorokowali i nie zabraniajcie mówić obcymi językami. Boom! Rozumiecie, o co mi idzie? I wtedy właśnie, wtedy się zaczyna taniec taki drugiego rodzaju. Taki, taki, taki niejasny na zasadzie, nie my jesteśmy konserwatywni, ale jak ich przyłapiesz z drugiej strony, to... Ale bo nie cały list Pawła, rozumiesz, to się odnosi, to było do tamtych czasów. Aha! Czyli jak kobieta musi założyć chustkę na głowę, o której Paweł w ogóle nie pisze w tym pierwszym do Koryntian, to ty wiesz, że to ma być chustka na głowie i ty wiesz, że nie chodziło o problem rozwiązłości i że w Koryncie bardzo istotna była kobieta, która była zamężna i musiała mieć oznakę, że jest zamężna od kobiety, która była czyjąś kubiną i nie miała takich samych praw. Teraz ja nie mówię, że Pawłowi o to chodzi, bo jeszcze raz będziemy mówić o nakryciach kobiet. Rozumiecie, o co mi idzie, tak? Ale, ale mnie, nie, to jest tu, jest wyraźnie napisane, kobieta ma milczeć. To za chwilę się pytam, jesteś taki twardy pod tym względem. To fajnie, ale Paweł też mówi, że kobieta w zgromadzeniu ma prorokować i się modlić. Czyli nie ma milczeć. Um, ale u nas nie ma prorostwa. No to stary. <laughs> no to jeżeli w tym samym nauczaniu Paweł mówi, że kobieta ma mieć chustkę na, głowę na głowie, kiedy prorokuje, a wy się nie zgadzacie na prorokowanie, to się tam w takim razie nie, nie doczepiajcie, że po co im chustka na głowę, jak nie prorokuje. Że już nie wspomnę o tym, że <śmiech> Paweł powiedział, że zasadniczo to te chustki, jeżeli chodzi o chustki w ogóle, obowiązują te kobiety, które się nie lubią strzyd. Nie lubią podcinać, nie lubią golić. No ale jeżeli jakaś kobieta dzisiaj się ogoli, obczaja cię, o co idzie. To przez sam fakt tego, co Paweł tam napisał, jak będziemy literalnie czytać, Paweł mówi no chyba, że się ogoli. To jak ona uważa, że to nie jest hańba się ogolić, to nie musi nakrywać głowy. Paweł tam to wyraźnie napisał, przeczytajcie. Ale z drugiej strony Paweł też napisał, ale jeżeli jakiś facet... <coughs> A się ożenił z córką pastora, tak? Jeżeli jakiś facet ma długie włosy, to hańba jest dla niego. No i wiesz, o co mi chodzi? o i tamten się odezwał, to go ogolimy niektórzy już myślą, a co to za pastor wydał córkę za takiego chłopa z długimi włosami ty? przecież to jest hańba dla mnie rozumiecie o co mi idzie? ja nie słyszałem o aż takich prześladowaniach, dzisiaj jak mamy całe pokolenie, kolejne metalowców, różnych hipisów, wiecie o co idzie, tak? nie słyszałem o aż takich prześladowaniach mężczyzn z długimi włosami w kościołach, jak w niektórych kościołach się prześladuje kobiety, co się nie nakrywają, a już zwłaszcza jak się odzywają rozumiecie o co mi idzie? Jeszcze raz, więc jak zaczynamy wprowadzać takie modele deprecjonujące, że tu nie. nie, nie musimy zobaczyć pierwsze do Koryntian w całości, co Duch Święty wtedy chciał powiedzieć i dzisiaj dalej do nas mówi. Amen? Ale jakby coś, to jesteście gotowe, dziewczyny, na to, że jednak te chustki trzeba założyć? Okej, okay. to jest to. I jak coś, panowie, żeby niektórzy, żeby obciąć te włosy. <śledziny> no okej. Okay. Drugi model. Idziemy szybciutko, bo już półtorej godziny minęło. Drugi model, e, który... No właśnie, on e, niby się sprzeciwia temu pierwszemu, ale, ale właśnie, tak jak to pokazałem, często grzechy tego pierwszego, w słowie powtarza. To jest model doktrynalno-uniwersalny. Czyli, który twierdzi, nie, nie, cały pierwszy list do Koryntian jest natchniony przez Boga. Wszystko gra. Wszystko, co, jest tam, co było aktualne dla Koryntu, to jest aktualne także dzisiaj. Wszystko gra. I w związku z tym wszystko nas absolutnie obiecuje, yy, obowiązuje. Tylko jeszcze raz, pod warunkiem, że, że my się godzimy, że to nas obowiązuje. Tak? Czyli, że my sobie wybier... że jest absolutnie uniwersalne, z wyjątkiem pewnych rzeczy. Jeszcze raz, jeżeli pierwszy list do Koryntian jest obowiązujący, to pytam się, ponieważ wiemy na podstawie Biblii odpowiednio dużo na temat tego, co znaczy oddać kogoś szatanowi, to czy my dzisiaj w Kościele w całej historii rozumiem, rozciągłości rozmaitych denominacji protestanckich mamy jakiś sposób oddawania kogoś szatanowi czy raczej to co się dzieje po kościołach, różnych i domowych i tradycyjnych, najbardziej tradycyjnych i liberalnych, to jest coś co wprowadził kościół rzymskokatolicki, czyli de facto ekskomunika, czyli wywalenie kogoś z kościoła My dzisiaj pod pozorem, że wszystko gra, wolimy stosować znane z historii przez półtora tysiąca lat mechanizmy rzymsko-katolickie, a więc żeby kogoś wywalić, ekskomunikować, zabronić mu przychodzić, zabronić swoim ludziom się kontaktować z kimś tam, niż oddać kogoś szatanowi. Paweł nikogo z kościoła nie wywalał. On tylko mówił, że z pewnymi ludźmi nie, trzeba ich oddać szatanowi, a wtedy się z nimi nie spotykać, wtedy z nimi nie przebywać. Wyjaśniał dlaczego. Ale jeżeli ktoś nie został oddany szatanowi, to dlaczego w takim razie masz go wyrzucać z kościoła? Na jakiej podstawie? Rozumiecie o co mi chodzi? nie, Niektórzy słusznie kiwają, że nie, nie rozumiem, bardzo, właśnie bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ponieważ musimy pewne postawy niby oczywiste zakwestionować, nie dla samego kwestionowania, tylko żeby zobaczyć, o co Pawłowi chodzi. Jeżeli mamy być wierni słowu, to żebyśmy zobaczyli, czemu mamy być wierni. Po prostu. <śmiech> ja się zasadniczo zgadzam z jakby ogólną tezą tego modelu, bo ten model mówi, to jest natchnione Słowo Boże i, i mm, o ile Słowo Boże nie wskazuje, że jakaś sytuacja była partykularna, to nas Nauczanie Słowa Bożego obowiązuje. Amen? I zobowiązuje moralnie. Podstawą do tego podejścia w pierwszym liście do Koryntian, że to nie jest żaden partykularny list, jest pierwszy rozdział, drugi werset tego, tego listu. Zobaczcie, pierwszy rozdział, drugi werset. Paweł pisze tak. Do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie powołanych świętych, i teraz zauważcie, ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszego. E, widzicie, że na wstępie Paweł mówi "OK, pisze do Koryntu, ale wy, Koryntiancie, wy, już wtedy, mówi, wy, Koryntianie, zrozumcie jedną rzecz. To, co do was pisze, jest uniwersalne. Widzicie to? Później, ja nie, nie, nie mamy czasu, żeby teraz żeby w to jakoś bardzo szczegółowo wchodzić, ale później Paweł... Yy, yy, no, no dobrze, na przykład jak sobie otworzycie 11 rozdział, 16 werset, ale takich przykładów będzie więcej, gdzie Paweł mówi, to co wam mówię jest uniwersalne. No i w kontekście kobiet w kościele, no właśnie, na nieszczęście tych, którzy chcieliby tego, to nauczanie deprecjonować, Paweł w, w tamtej okolicy... W okolicy kobiet w kościele i w okolicy pamiątki wieczerzy mówi, jeżeli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani Kościoły Boże. To jest pomiędzy jedną a drugą kwestią na temat, której się wszyscy kłócą. Paweł mówi, nie, nie, nie. I w wielu innych miejscach znajdziecie takie yy, takie fragmenty, gdzie Paweł mówi, yy, słuchajcie, to, to Pan powiedział. I wszyscy wobec tego niech się raczej z tym yy, niech się raczej z tym Yy, zgodzą, bo, bo we wszystkich innych kościołach my się z tym zgadzamy. Więc wiedzcie o tym. Więc to, jest uniwersalne, yy, to jest uniwersalne nauczanie. Tylko widzicie, tu się pojawia pewien problem z tym uniwersalnym nauczaniem. Mianowicie bardzo wiele osób właśnie po pierwsze to uniwersalne nauczanie z pierwszego do Koryntian traktuje sobie wybiórczo Pewne rzeczy biorą i mówią, to absolutnie nas zobowiązuje, a w innych kwestiach mówią, tu nie wiemy za bardzo o co biega. Wszyscy ci, którzy siebie nazywają cesacjonistami, nie bardzo im się chce rozważać na przykład takiego prostego zagadnienia, że Paweł nazywa charyzmatem szczególnym darem łaski. Charis to jest łaska. Charisma to jest dar łaski, jakiś specyficzny przejaw łaski. Jest to jasne, co, co mówię. Charismata to, to jest liczba mnoga, e, czyli czy różne, e, różne charizmy to są, tak? różne przejawy łaski konkretnie Ducha Świętego. I teraz jak zobaczycie w 12 rozdziale, e, to nie jest tylko nauczanie na temat pięciorakiej służby w liście do Efezjan, ale na przykład właśnie w 1 do Koryntian, w 12 rozdziale, w 28 wersecie, Paweł mówi o, o tych rozmaitych przejawach y, łaski. Bóg ustanowił niektórych w kościele najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie, nauczycieli. Potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy cudotwórcami, czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy tłumaczą? Starajcie się usilnie o lepsze dary, to właśnie są charyzmata. Teraz jest pytanie, właśnie, jeżeli ktoś kwestionuje, że no tu Paweł mówił o porządku tylko i wyłącznie z pierwszego wieku, może początku drugiego, Serio? To w takim razie, jeżeli dzisiaj nie ma możliwości, żeby Duch Święty wzbudził specjalną charizmę apostolską, to jak śmie ktoś uważać, że Duch Święty partykularnie, żeby się coś zgadzało z jego porządkiem kościelnym, wzbudził charizmę nauczycielską? Rzecz o co mi idzie? Bycie nauczycielem jest takim samym przejawem działania Ducha Świętego, jak bycie apostołem. Bycie pasterzem, pastorem, jest takim samym przejawem działania nadzwyczajnym, charyzmatycznym działaniem e, Ducha, jak bycie prorokiem. Jeżeli ktoś po to tylko, żeby zakwestionować, że a skoro tak jest, ktoś uznaje nauczyciela, to niech uzna języki. to niech uzna Może się nie zgadzać z tym, że coś, co ktoś mówi, to są języki, że to są języki, ale niech nie kwestionuje, że Duch Święty wzbudza takie dary. Rozumiecie, o co mi idzie? Jeżeli natomiast jest konsekwentny, to niech będzie do końca konsekwentny. Jak nie ma daru nauczycielskiego, to niech, to niech nie naucza, że nie ma daru apostolskiego albo daru języków i tak dalej. Jasne? Natomiast, o co mi idzie? Pojawia się pewien wyraz w pierwszym liście do koryntian, który mam wrażenie, że się niektórym udzielił. Mianowicie właśnie twierdząc, że to jest nauczanie uniwersalne, a mając de facto podejście partykularne, że tylko to, co my głosimy, że jest uniwersalne, wszystkich obowiązuje, a inne rzeczy nie, bierze się takie nauczanie i robi się coś, co jest absolutnie sprzeczne z duchem tego listu, z duchem świętym, ale duchem, w którym ten list został napisany z myślą tego listu i wali się ludzi, którzy się z nami nie zgadzają tym listem, ale też innymi, ale zwłaszcza tym listem wwali się innych ludzi na odlew, mówiąc, jeżeli wy się z tym nie zgadzacie, to, i tu pada słowo jeszcze jedno, którego nie zapowiedziałem, ale pada, to anatema, czyli bądźcie przeklęci. Pada to słowo w tym liście i Paweł tak mówi tutaj anatema. Stąd potem yy, Kościół Rzymskokatolicki dokładnie ten wyraz z tego listu yy, nie tylko z tego listu, bo on się nie tylko w tym miejscu pojawia tak? Ale tu się pojawia tak mm. Potem jeszcze w jednym <śmiech> Mianowicie to jest szesnasty rozdział Pierwszego listu do Koryntian e... <śmiech> Paweł, Paweł pisze w dwudziestym, w dwudziestym drugim wersecie Jeżeli ktoś nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa Niech będzie przeklęty I tu pada słowo Anatema Ale zaraz po nim pada słowo Maranata, co jest nie bez znaczenia, co jest nie bez znaczenia, okay? bo, bo teraz Paweł mówi, kto jest przeklęty, tylko i wyłącznie człowiek, który nie przyjmuje dobrej nowiny, no tak czy siak jest przeklęty i ten wchodzi pod przekleństwo, kto przyjmując dobrą nowinę, nie przyjmuje jej po to, żeby kochać Jezusa. A wiecie, co oznacza kochanie Jezusa? Kochanie Go w braciach i siostrach. Kochanie Go w ogóle. tak? Kochanie, Jego jest naśladowaniem Jego w tym, jak On kocha. Abyście się nawzajem miłowali, jak ja Was umiłowałem. Amen? Kto Jego tak kocha, ten umiłował Jego przyjście. Pamiętacie Pawła? W innym miejscu, jak do to już mówi, że dla tych, którzy umiłowali Jego przyjście. Więc Paweł mówi, albo jesteś człowiekiem Maranata, albo jesteś człowiekiem... <głos> anatema, <głos> tam jest inny akcent co prawda, tam jest anatema, ale inna rzecz, że, że sam zapis słowa maranata również jest, jest nieco inny niż my zwykle mówimy, tam jest "mara nata" albo maranata, ale to jest to co Paweł mówi, albo miłujesz jego przyjście i wszystko jest do tego dostosowane, albo tak czy siak jesteś przeklęty. Ale niektórzy biorą tę postawę i mówią, Pawłowi wolno przeklinać? To to jest dokładnie postawa, która nam się podoba i my w związku z tym cię przeklinamy. Mają ustawioną strukturę doktrynalną? Zaraz wam pokażę coś, co, co was, by, bo my sobie myślicie, no ale zaraz, no, ale tak powinno być, tak? Przecież Fabian, ty jesteś nauczycielem. Nie powinieneś ty dbać o zdrową naukę. Zdrowa, nau Zdrowa nauka. Absolutnie nie. Absolutnie nie tak to wygląda. Chcę wam to pokazać, jak o co Pawłowi chodzi w tym miejscu I jak tego rodzaju podejście Mamy ustaloną doktrynę, bo Paweł miał ustaloną doktrynę Kto się z nią nie zgadza, to go przeklinamy, to go anatymujemy Absolutnie to nie ma niczego wspólnego y, Nawet z biblijną koncepcją y, y, Błędu teologicznego, odstępstwa I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Żebyśmy doszli do tego, o co Pawłowi chodzi Musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz, mianowicie czym według Biblii jest herezja i odstępstwo, które w związku z tym podpadają pod przekleństwo. To jest jasne, co, co teraz mówię? Czyli każdy, kto się dopuszcza herezji jest de facto schizmatykiem w Biblii, <grym> teraz jasno pokażemy. Jest de facto schizmatykiem i w związku z tym automatycznie podpada pod przekleństwo. Nie, to, nie, nie podpada pod to, żeby Paweł go przeklął, tylko Paweł stwierdza fakt. Że kto nie miłuje Pana Jezusa, a twierdzi, że, że jest jego, niech będzie przeklęty. Tak, jak sobie sam wybrał. A więc anatema jest skutkiem bycia heretykiem, co wynika ze schizmy. Wiem, że niektórzy z was uważają, że schizma się bierze z herezji. Zaraz sobie wszystko wyjaśnimy. Otóż, kochani, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi w Biblii, przyniosłem dzisiaj, że mi wydrukowała specjalnie dużymi literami, cytat specjalny e, z Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Rzymskokatolickiego. Tada! Ale się cieszę. Ale się cieszę. Dlaczego? Bo chcę wam to przeczytać. Ponieważ to jest koncepcja, którą Kościół rzymskokatolicki miał od początku. Ona jest dzisiaj nieco bardziej kulturalnie wyrażona niż, nie wiem, tysiąc lat temu, a dzisiaj za bycie heretykiem niekoniecznie tam usypią stosik. No wiecie o co mi chodzi, tak? Jest trochę nie za bardzo akceptowalne społecznie. Jakby było, to czemu nie? Ale chodzi o rozumienie pogańskie tego, czym jest herezja, wynikające ze starej religii rzymskiej. Czym jest herezja i czym jest schizma? Również czym jest apostazja? I to jest aktualny, możecie sobie to sprawdzić, to jest kanon 751 kodeksu prawa kanonicznego kościoła rzymskokatolickiego. Kanon 751. Uwalajcie. I teraz to, co... Jeszcze, jeszcze zaraz, zanim przeczytam te definicje, one są bardzo proste. Te definicje są bardzo bliskie, ale nie tożsame z definicjami biblijnymi. W Biblii pojawia się słowo herezja i schizma. Okej? Okay? Na czym polega problem? Na tym, że większość ludzi dzisiaj czytając Biblię, ja nawet jak czyta i tam czyta słowo herezja, rozumie herezję tak, jak Kościół rzymskokatolicki, a tam rozumienie jest inne. Okej? Okay? Teraz, jakie jest twoje rozumienie herezji? Najpierw przeczytam ci co twierdzi Kościół rzymskokatolicki, bo uważam, że większość protestantów nie ma nawet pojęcia o tym, że de facto przyjęła definicję Kościoła i religii rzymskiej, a nie ma definicji biblijnej. I w związku z tym później się dzieją horrendalne rzeczy i gorszące takie, jakie się często wśród biblijnie wierzących chrześcijan, ewangelicznych chrześcijan dzieją. Otóż aktualnie obowiązujący kanon 751 mówi w Kościele rzymskokatolickim, nie w Biblii, mówi herezją nazywa się uporczywe po przyjęciu chrztu, czyli potem tym jak pff, przyjęciu chrztu, rozumiesz? Byłeś dzieckiem, zanieśli cię do chrztu, nic tam nie przyjmowałeś, no nie? Oni się tam przyjęli bez absolutnie twojej wiedzy i zgody, bo nawet nie wiedziałeś, że żyjesz, okay? Więc to było takie przyjęcie chrztu, ale niech będzie. Herezją nazywa się uporczywe po przyjęciu chrztu zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką. Albo uporczywe powątpiewanie o niej. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, ale żyjemy w kraju, w którym ja osobiście, jako były ksiądz, obstawiam, że jakieś 95% praktykujących rzymskich katolików to są czynni heretycy. Ponieważ albo się konkretnie z jakąś nau jakimś nauczaniem katolickim nie zgadzają, albo uporczywie powątpiewają w jakąś kwestię. To znaczy, o co mi idzie, tak? I teraz kościół rzymskokatolicki nie jest głupi. Co tam będzie ludziom tłumaczył, że są heretykami? Wszyscy wiedzą, że mają heretyków w kościołach, ale póki rzucają na tacę, I teraz nie chcę być cyniczny, okej? Okay? Nie chcę być cyniczny. Chcę tylko powiedzieć, że w wielu kościołach protestanckich, w wielu denominacjach i tak dalej, znowu nie, nie atakuję tylko po prostu, jest taki sam mechanizm. Im więcej te denominacje, mega kościoły i tak dalej, im więcej mają wiernych, tym trudniej im mówić, że są heretykami, wiecie o co chodzi? Nawet jeżeli są w jakichś kwestiach, no bo póki chodzą, co ich będziemy tam zaczepiać, co ich będziemy denerwować. Im mniejsza natomiast grupa, tym bardziej ma tendencję do tego, żeby być ultra ultrakonserwatywną. No bo i tak, jak ktoś ma pięć osób na krzyż, rozumiecie, no to i tak prawdopodobnie nie żyje stacy od nich, tak? Co niektóre kościoły domowe absolutnie brylują w tego rodzaju podejściu. W ciągu roku, dwóch, góra, trzech Z jakiejś mieszanki ludzi Którzy jeszcze trzy lata wcześniej Byli satanistami Nagle teraz są znawcami Wszech apologetyki chrześcijańskiej I pierwszymi łowcami Czarownic wśród braci i sióstr Pierwszymi łowcami herezji dotykającymi tyto tyto, 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 tyto I wszyscy muszą przed nimi drżeć Dlaczego? No bo oni nie biorą oni, i, oni, I oni wtedy oni nie mają interesu mówią, My nie mamy interesu, my zachowujemy czystość Ale de facto co robią? Mają ustalony segment jakiegoś wierzenia Albo całe kredo, nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi Całą dyscyplinę wręcz mają ustaloną w kredo Kapujecie co gadam? I teraz jeżeli ktoś się z nimi nie zgadza Robią z siebie autorytet rzymski I mówią Herezją nazywamy uporczywe zaprzeczanie prawdzie, w którą my wierzymy i mówimy, że należy w nią wierzyć. Jeżeli ty mówisz coś innego niż ja mówię, ty mówisz inaczej niż ja mówię, a na temat jesteś heretykiem. Rozumiesz to? Jesteś heretykiem. Mówisz, że kobiety mają nie nakrywać, bo jesteś heretykiem. Mówisz, że kobiety mają nakrywać, bo wy jesteś heretykiem. I masz z dwóch stron heretyk. heretyk, heretyk her, 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 her. I oni nie wiedzą, jakby, ale na czym polega problem? Musimy dbać o zdrowie, bo będą ich uszy swędzić i będą się mnożyć nauczycieli, więc musimy wyzywać wszystkich od heretyków. Im bardziej komuś zależy na czystości wiary. Ale jeszcze raz, zaraz wam pokażę, że biblijna definicja herezji jest inna. ok? To jest koncepcja Kościoła rzymskokatolickiego. Jeżeli ktoś nie wierzy dokładnie tak, jak my rzymska religia nakazujemy, jest heretykiem. Dwa. Apostazją, to jest dalej ten kanon 751, co jest apostazją, czyli odpadnięciem od wiary. Apostazją nazywamy całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej. Czytam to tylko po to, żeby y, tym z was, którzy przestali być katolikami i chcą się wypisać z kościoła katolickiego, co w Polsce jest po prostu niemożliwe, nie tylko w Polsce, z różnych powodów. Realnie możesz pójść do proboszcza, tam jakiś papier złożyć. Wiele osób się cieszy, wypisali mnie, ale potem czytamy ten papier i ten papier tylko mówi przyjęliśmy twoje zgłoszenie, no nie? Ale spaduwa, bo niezależnie od RODO i wszystkiego innego, znikąd cię nie będziemy wypisywać, dalej jesteś w naszych księgach chrzcielnych zapisana i zapisany i tego nie ruszymy. Mamy to załatwione z Unią Europejską i wszystkimi innymi władcami tego świata. Więc... A niektórzy mówią, to trzeba to zrobić tak jak ateiści, zgłosza apostazję. Nie zgłaszaj apostazji, bo apostazja jest przyznaniem się do tego, że porzucił, rozumiesz, w rozumieniu definicji kościoła katolickiego, że porzucasz całkowicie wiarę chrześcijańską. W życiu nie pójdę do kościoła katolickiego i nie powiem im, że ja zgłaszam apostazję. Mogę pójść i zgłosić ich apostazję. Ponieważ w wielu aspektach kościół rzymski kompletnie porzucił wiarę chrześcijańską. No wiesz o co mi idzie? To tu mogę, no, ale to wtedy do, do papieża napiszę, żeby zwołał sobór, żeby wrócili do wiary chrześcijańskiej. Ale to nie jest list do proboszcza. No wiesz o co mi chodzi? To jest w ogóle nie ten poziom. I teraz uważajcie. Więc herezją kościół rzymskokatolicki nazywa niewierzenie absolutne i kompletne w to, co kościół mówi, że masz wierzyć. Czyli herezja masz w ryj, jak nie wierzysz. Apostazję zostawiamy. Teraz co to jest schizma? Schizma to jest odmowa uznania zwierzchnictwa biskupa rzymskiego. Schizma to jest brak twojego posłuszeństwa papieżowi. Lub utrzymywania wspólnoty z członkami kościoła uznającymi to zwierzchnictwo. Możesz twierdzić, że lubisz papieża, ale oni mówią, to do którego kościoła chodzisz? Nie, nie chodzę. No to jesteś schizmatykiem. Koniec. Utrzymywanie posłuszeństwa papieżowi jest byciem podległym ludziom, którzy wiedzą, że mu podlegają i go słuchają. Jak nie z nimi wspólnotę, to okej, okay, podlegasz papieżowi. Nie, to nie. Kolejna postawa okay, wskazująca dokładnie na tej samej zasadzie schizmatyków w kościołach protestanckich. Jak nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. Jak, jak możesz... Hej, twoi rodzice chodzili do nas do kościoła. Przecież pastor... Ej, pastor ci ślub dawał. I ty teraz idziesz do zielonoświątkowców? I ty teraz idziesz do baptystów? I ty teraz idziesz, serio, serio, już bez przesady, do metodystów? Daj się spokój. Bo jeszcze ja rozumiem, jak ktoś kogoś wyzywa, że jest tu porządny kościół i co, idziesz do jakiegoś kościoła domowego, co to w ogóle są za ludzie? Nie? Ale czasem w kościołach domowych pewnych nurtów pada hasło, naprawdę, teraz wracasz do tego Babilonu i okazuje się, że to jest Całkiem porządny zbór chrześcijański, który po prostu ma jakieś tam grupy domowe, ale nie obowiązkowe. Babilon! Co to jest herezja według Biblii? W starożytności, kochani, słowo yy, hairesis, yy, na przykład w starożytności greckiej, oznaczało przyłączenie się do jakiejś szkoły filozoficznej. Wiesz, że ktoś tam myślał na jakiś temat coś tam, a ktoś inny myślał coś innego. No i, no i tyle. Ale potem wzięli tą koncepcję ludzie religijni, mówię teraz o najbardziej religijnych ludziach na świecie, największych profesjonalistach i specjalistach od religii, zawsze, ever, i w przeszłości, i na całą przyszłość, czyli o wyznawcach judaizmu. Niech się teraz na mnie nie obrażą bo to jest w sumie z punktu widzenia religijnego komplement. Nie ma lepszej, profesjonalniejszej, bardziej wydajnej, yy, efektywnej i efektownej w pewnym sensie religii jak judaizm. I oni się za to wzięli i zamienili herezję, a więc pójście za pewnym trendem zamienili w jedyne słuszne stronnictwo. Jedynie słuszną teologię i tak dalej, tak dalej. Otóż yy, Uważajcie, teraz ja sobie specjalnie zbudowałem definicję i zaraz wam ją pokażę biblijnie. Co to jest herezja według Biblii? W jakim kontekście Biblia pokazuje herezję? Co to jest herezja? Herezja to jest nauczanie wyrażone konkretną praktyką, która to praktyka powoduje powstanie hermetycznego stronnictwa. A członkowie tego stronnictwa mają się w efekcie przynależności do niego za lepszych albo wręcz jedynych właścicieli jakiejś wartości, którą twierdzą, że reprezentują. I w związku z tym uważają, że mają prawo odrzucać wszystkich, którzy do nich nie należą albo się z nimi nie zgadzają. Czy to jest jasne, co powiedziałem? Jeszcze raz powtórzę, herezja to jest nauczanie, nie teoretyczne tylko, ale które, które nakazuje jakiś rodzaj postawy. To jest nauczanie, które wzywa do jakiegoś rodzaju działania. Nie tylko dopuszcza go, ale wzywa do, do konkretnego rodzaju działania, do konkretnej praktyki. I teraz jak ktoś wchodzi, wyznaje tę te, te filozofię, to nauczanie, zaczyna praktykować właśnie to, co mu się każe praktykować, to ewentualnie, bo tam są jeszcze inne obostrzenia, pozwala mu się przyłączyć do stronnictwa, teraz musi w tym stronnictwie wykazywać się czystością ideologii. A więc, że zgadza się z wszystkim, co to stronnictwo mówi. Reprezentuje sobą to stronnictwo. Rozumiecie? Bardziej niż swoją rodzinę, bardziej niż Boga, bardziej niż... Zasadniczo najczęściej w takich stronnictwach właśnie takie stronnictwo twierdzi, że ono i tylko ono reprezentuje Boga, a w każdym razie, że reprezentuje Boga najlepiej. A niektórzy mówią, że to są jedynymi, którzy Go reprezentują. To jest jasne? To jest jasne, co mówię? To jest, to jest herezja. I teraz to, zauważcie, jest przejawem niedostrzeżonej pychy duchowej, a ta pycha wyraża się e, przyznaniem sobie samym uzurpacją, więc prawa do tego, żeby sądzić innych z tej pozycji, do tego, żeby innych odrzucać. A więc, żeby innych przeklinać i żeby ich nazywać schizmatykami albo żeby robić z nich schizmatyków, a więc, żeby ich odcinać. Teraz coś powiem, dobra, teraz udowodnij, bo co właśnie powiedziałem? Że ludzie, którzy twierdzą, że w Biblii coś tam jest i oni to wyznają i oni najlepiej to wyznają i oni mają na ten temat najlepszą praktykę, stają się heretykami kiedy nawet jeżeli to jest prawdziwe nauczanie w ramach tego nauczania odrzucają innych braci i siostry w Chrystusie. Czy jest jasne, co teraz powiedziałem? Mhm. Okej, okay, teraz, teraz przeprowadźmy pewien dowód biblijny. Mianowicie słowo e, słowo e, czyli herezja e, istnieje w Nowym Testamencie. Zdziwicie się może troszeczkę, ale zaczyna się pojawiać, nie istnieje za często, ale zaczyna się pojawiać Dopiero w dziejach apostolskich nie ma, go, nie ma go w Ewangeliach. Gdzie? I teraz podam wam wszystkie przypadki występowania słowa herezja. Dzieje apostolskie, piąty rozdział, siedemnasty werset. Dzieje apostolskie, piąty rozdział, siedemnasty werset. Zdanie przetłumaczone na język polski brzmi Wtedy najwyższy kapłan i wszyscy, którzy z nim byli, należący do stronnictwa Saduceuszy, Pełni zazdrości, powstali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie w tym zdaniu pojawia się słowo herezja? Słowo herezja zostało przetłumaczone tutaj jako stronnictwo. Teraz wyobraźcie sobie, jakby to zabrzmiało, gdybyśmy przetłumaczyli tak, jak naprawdę sądzę, że powinniśmy przetłumaczyć, żeby zachować myśl biblijną. Wtedy najwyższy kapłan i wszyscy, którzy z nim byli, należący do herezji saduceuszy, pełni zazdrości, powstali i tak dalej, tak dalej. Słyszycie to? Mhm. To jest herezja saduceuszy. Dalej. Dzieje apostolskie, 15 rozdział. Piąty werset. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli, powstali i powiedzieli, trzeba ich obrzezać i nakazać, żeby zachowywali prawo Mojżesza. Jaka to jest sytuacja? To, to, tu są przedstawieni chrześcijanie. W każdym razie ludzie, którzy się przedstawiali jako chrześcijanie, dla których nadal było istotniejsze, że wywodzą się ze stronnictwa faryzeuszy. Jak Biblia nazywa to stronnictwo herezją? Czyli zdanie to brzmi, lecz niektórzy z herezji faryzeuszy, którzy uwierzyli, powstali i powiedzieli, trzeba ich obrzezać, i tak dalej, i tak dalej. Obczajecie, jaki to jest hardcore co się tu dzieje? Idźmy dalej. Dzieje apostolskie, 24 rozdział. Któreście zobaczyli, bo niektórzy powiedzą, dobra, ale to tam może są dwa znaczenia, Fabian, nie przesadzajmy, 24 rozdział, piąty werset. To jest mowa oskarżycielska przeciwko Pawłowi i przeciwko chrześcijanom, tak? Eee, I w ramach tej mowy w piątym wersecie Yy, Oskarżyciel przeciwko Pawłowi mówi, stwierdziliśmy, że ten człowiek jest jak zaraza. co <głos> mi się podoba, w ogóle cała ta mowa oskarżycielska jest rewelacyjna. Stwierdziliśmy, że ten człowiek jest jak zaraza, wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na całym świecie i jest dowódcą sekty nazarejczyków. Gdzie tutaj pojawia się słowo herezja? Sekta. Jest dowódcą herezji nazarejczyków. Jest jak zaraza, jest dowódcą herezji. Zauważcie, ci, którzy oskarżają, oni mówią wyraźnie... Yy, widzicie, o co chodzi, tak? To jest co? Oni mówią, nazarejczycy... Nazarejczycy to jest nauczanie, które się wyraża konkretną praktyką, w ramach której odrzucili cały judaizm. To jest dokładnie, Rozumiecie? On ich oskarża, chrześcijanie są takimi dziadami. To jest herezja z punktu widzenia judaistycznego. I w czternastym wersecie... Paweł na to odpowiada. Zauważcie, co Paweł odpowiada. jest bardzo znaczące. Wyznaje jednak przed tobą, wobec tego, wobec którego było oskarżany, wyznaje jednak przed tobą, że według drogi, którą oni uważają za herezję, to już jest słowo właściwie przedstawione, bo ono padło w ustach oskarżycia, herezja nazarejczyków. Według drogi, którą oni uważają za herezję, służę Bogu moich ojców, wierząc wszystkiemu, co jest napisane w prawie i u proroków. N nie. Wiecie o co mi idzie? To nie. To nie, nie, nie. To nie. nie, nie. Faryzeusza, on mówił tak. To, to jest we właściwym sensie herezja. Kto jej nie wyznaje, sam musi być odrzucony. Tak nie, nie. to nie jest w ogóle nasz sposób myślenia. Okej, okay? na... My nie jesteśmy nowymi faryzeuszami którzy zagrażają faryzeuszom, saduceuszom, komukolwiek. Absolutnie nie. Nie, 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 nie. To jest coś zupełnie innego. To jest droga. W 26 rozdziale, w 5 wersecie <śmiech> Paweł całkiem świadomie nazywa, nazywa faryzeuszy herezją. Mówi, znają mnie od dawna Gdyby chcieli zaświadczyć, że żyłem według zasad najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz. Słowo jakie tutaj pada? Żyłem według zasad najsurowszej herezji <grym> naszej religii jako faryzeusz. To wiecie o co idzie? E, I on, w, w, widzicie, że on nie oskarża, tak? On się tylko posługuje tym wyrazem zamiennie. To jest coś, co nawet tam mogło stanowić jeszcze w pewnych kontekstach pozytywny wyraz, tak? Dopóki ja jestem przedstawicielem najlepszej możliwej herezji, to wszystko gra. Ale jak twoja herezja odrzuca moją herezję, albo jest konkurencyjna, to, to ty jesteś heretykiem w tym, w tym ty nie wierzysz w to, co ja podaję. Tak? Dla chrześcijan herezja staje się absolutnie czymś złym, ale z jednego określonego powodu. Zaraz, zaraz tam dojdziemy. Jeszcze, jeszcze dalej w dziejach apostolskich, w 28 rozdziale, w 22 wersecie... Y Żydzi przychodzą do, do Pawła, w 21 wersecie mówią nie otrzymaliśmy z Judei żadnych listów o tobie, ani żaden z przybyłych braci nie oznajmił, ani nie mówił o tobie nic złego i w 22 drugim mówią, pragniemy jednak od ciebie usłyszeć, co myślisz, bo wiemy o tym stronnictwie, w sensie w domyśle, do którego ty należysz, że wszędzie mówią przeciwko niemu. Wiemy o czym? Bo wiemy o tej herezji, okay? że wszędzie mówią przeciwko niej. Co ty sądzisz? No i Paweł yy, im też musiał wyjaśnić to ze wszystkim pozostałym że to nie jest herezja, ale tak on rzeczywiście jest tym przywódcą tej sekty i tak dalej, i tak dalej OK teraz yy, Paweł już pisząc do Galacjan jest bardzo interesujące, że właśnie do Galacjan obczajcie yy, którzy mają potworny problem z judaistami przychodzą, każą im się obrzezać każą im coś tam tam Paweł do katalogu grzechów, które jeżeli ktoś nimi jest obciążony, to nie odziedziczy królestwa, Paweł dołącza herezję. No i zaraz sobie wyjaśnimy, o co jemu chodzi. Dlaczego akurat do Galacjan, czemu do nikogo innego? No bo tam pojawiła się herezja, tak? To jest, to jest piąty rozdział listu do Galacjan, dziewiętnasty werset i dalej. Paweł mówi, znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary. Patrzcie, jaki hardcore. I nagle Paweł mówi, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje. Widzicie to? Potem Paweł tam dalej jeszcze mówi, tak? Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo i tak dalej. Ale tu, w tym dwudziestym wersecie, macie zestaw duchowo odniesionych grzechów cielesnych. Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje. Ok? No właśnie, ok? To jest budowanie takiego nauczania, które tworzy stronnictwo, które popada w duchową pychę. Jeszcze raz powtórzę tę definicję w skrócie, o której wcześniej mówiłem. Tworzenie stronnictw, które się uważają za lepsze i w związku z tym uważają, że mają prawo innych poniżać i nazywać gorszymi, korygować ich bezpodstawnie, uzurpować sobie jakąś duchową prawę, duchową władzę na bazie albo jakiegoś poznania, którego cała reszta Kościoła nie ma, Albo na bazie jakiejś rzekomej mocy, której cała reszta Kościoła nie ma. To dokładnie... Do Galacjan przyszli ludzie, którzy powiedzieli wy nie wiecie, bo wam Paweł nie powiedział. Czemu nie powiedział? Może nie wiedział, a może nie chciał? To są podejrzane sprawy, ale my was dooświecimy. Musicie się obrzezać. A Paweł im tam potem wyjaśnił, jak oni chcą, żebyście się wyobrzezywali, to oni nie chcą wszystko utną. I jeszcze raz, to nie, jest, to nie jest, moja wulgarność, to jest Pawła dosadność, tam jest tak napisane u Pawła, dokładnie. Niech by sobie wszystko ucieli, ci którzy wam radzą, żebyście sobie tylko coś ucieli. Mówi, to niech oni se wszystko wytną. Wtedy będziemy gadać, jak są tacy swani. Eee, dalej, <coughs> pewną charakterystykę, jest jeszcze jeden cytat, ale jego celowo ominąłem, gdzie się pojawia słowo herezja przedostatni cytat, w sensie w ogóle w ramach tej takiej chronologii biblijnej to będzie ostatni, ale jeden z Pawła celowo pominąłem, tak? Żebyśmy zobaczyli pełną definicję. Otóż o herezjach pisze też Piotr w swoim drugim liście i wyjaśnia tam właśnie charakterystykę herezji, tak? Jakie to jest nauczanie, które się wyraża jakąś konkretną praktyką? Co to za praktyka, która sprawia, że ludzie wbijają się w pychę. Otóż Piotr pisze tak, to jest drugi list Piotra, drugi rozdział, pierwszy werset i dalej. Piotr pisze tak, Byli, bo tam wcześniej mówi y, o proroctwie danym przez Ducha Świętego, zapisanym w Słowie Bożym, ale potem Piotr mówi tak. Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzają herezję zatracenia wypierając się Pana, który ich odkupił i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi. I tam Piotr potem się odwołuje do pewnych przykładów różnych innych duchowych, heretyków, włącznie z heretyckimi aniołami, ale potem wraca, bo to jakby mówił o intencji, dlaczego niektórzy będą chcieli wprowadzać herezję, ale potem mówi, czym się oni charakteryzują. To jest dziewiąty i dziesiąty werset. Umie pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani. Przede wszystkim zaś tych, którzy podążają za ciałem w nieczystej rządzy i pogardzają władzą zuchwali i samowolni nie boją się bluźnić przeciwko przełożonym. Z jeden z bardzo istotnych aspektów tego, czym jest herezja. To jest stronnictwo, które mówi, my mamy wiedzę, mamy objawienie, mamy pewien rodzaj poznania duchowego, które z czegoś tam wynika, z tradycji przez wiele, wiele set wieków, wiele, wiele wieków, nie wiele set, wiele wieków kultywowanej e, z, z czegoś tam, z ustalenia w ramach jakiejś grupy, że to, co my wyznajemy jest jedynie słuszne i jedynie święte. I teraz to, co mówię, nie mówię wcale o kościele rzymskokatolickim. Mówię o pewnych postawach, historycznie znanych e, z, z reformacji i, 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 i postreformacji, nowej reformacji e, i, i tak dalej. Mówię o, o, o protestanckich również postawach wobec innych, e, wobec innych chrześcijan. Tak, To jest jedna rzecz. E, dru, druga rzecz, to, to są pomysły, które mają na celu usprawiedliwienie i uracjonalnienie niemoralnego, zwłaszcza w kontekście seksualnym postępowania. Nieetycznego, niezgodnego ze Słowem Bożym postępowania. tak? A więc będą całe... Y, to, to będzie miało związek z małżeństwem, y, z seksualnymi sprawami i w ogóle z cielesnymi sprawami. Tak? I nie tylko chodzi mi o to, że to będą... Że, że, że chodzi o nauczania, które będą dopuszczać jakąś niezwykłą rozwiązłość seksualną, chodzi również o nauczania w drugą stronę. Przypomnijcie sobie Pawła, który mówi, że nauczaniem demonów będzie nauka, która zwiąże ze sobą e, z jednej strony zakazywanie wstępowania w związki małżeńskie, czyli powie wszystko, co się wiąże z seksem, nawet w ramach małżeństwa, jest złe, nieczyste, jest cielesne i połączy to nauczanie, nie rzęci się i zamożnie wychodźcie, żebyście żyli jak aniołowie i połączy to nauczanie z czym? Z zakazaniem jedzenia pewnych rzeczy, na przykład mięsa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Paweł mówi, że to połączenie to jest nauka demonów. Jak ktoś mówi, żeby się nie żenić, zamożnie wychodzić i żeby jakichś rzeczy nie jeść. Tak? I teraz w historii e, chrześcijaństwa jest przynajmniej parę takich momentów, kiedy takie grupy powstawały i bywało, że, że mieszały w całych regionach chrześcijanom w głowach. Tak? Mówiąc, że to jest dopiero właściwa nauka aniołów dla doskonałych chrześcijan. Żeby już się nie, nie wdawać w małżeństwo. I co? Właśnie wtedy najczęściej cytaty padały z czego? Z siódmego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Tak? Gdy tymczasem Paweł Tymoteuszowi powiedział, to jest nauka demonów. Ja nie o tym pisałem w siódmym rozdziale pierwszego do Koryntian. Tak? Nie o tym pisałem. Więc to jest, to jest... I, I trzecia rzecz... To jest wobec braku realnej mocy duchowej, to jest uzurpowanie sobie władzy kościelnej jakiegoś rodzaju. I teraz uważajcie na to, uzurpowanie sobie władzy bardzo często paradoksalnie polega na byciu anarchistą. Ok? Niektórzy mówią: No, kto sobie uzurpuje władzę? Papież se w Rzymie uzurpuje władzę nad jakimiś tam ludźmi. Jasne. Ale w momencie, kiedy ty mówisz, że nikt w Kościele nie ma żadnej władzy, rozumiesz? To, 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 co robisz, to jest dokładnie tutaj. Zuchwali i samowolni nie boją się bluźnić przeciwko przełożonym. Istnieje jak, jakiś rodzaj władzy duchowej, jakiś rodzaj autorytetu duchowego, sprawowania tego autorytetu, jakiś rodzaj przełożonych przywódców w Kościele. Amen? I teraz chodzi mi o to, że Słowo Boże ich opisuje. Patrz, jaka cisza zapadła nagle. O oh, God! Ale... Jakbyśmy wycięli te wszystkie fragmenty, które mówią o przełożonych, o przywódcach w Kościele i tak dalej, to, to byśmy trochę Nowego Testamentu nie mieli. Zgodzicie się ze mną. A teraz zauważcie, jak wielu chrześcijanom przechodzi to tak o! I mówią te... co za problem. XXI wiek, wolność w Chrystusie... i. Mm. To, rozumiem, że to, to... Bo, bo właśnie... Yy, zobacz, da, zobaczcie dalej, jak da, bo, bo cały drugi rozdział opisuje de facto właśnie heretyków, co oni mówią. Hej, przyłączcie się do nas. Odłączcie się od tamtych. Zadam, no, ktoś tobą będzie rządził. Z drugi rozdział. Piotra dalej. Dziewiętnasty yy, werset. Zobaczcie, co się dzieje. Co, co robią heretycy? Wolność obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez co też jest zniewolony. Nie? To, to, to są ci sami, o których Piotr pisze w dziesiątym wersecie, że są zuchwali samowolni, nie boją się bluźnić przeciwko, przeciwko przełożonym. I na przykład w kościołach domowych faktem jest, i stąd się bierze krytyka wielu kościołów tradycyjnych, że patrzą na pewne trendy kościołów domowych, albo wręcz pojedyncze kościoły domowe, które się stały zamkniętą grupką 10-15, maksymalnie 20-osobową, która jest grupką jedynych świętych we wszechświecie. I oni wyznaczają, jak jad waszem, sprawiedliwych wśród narodów świata. Rozumiecie? Nie? Mają swoje fora w internecie. Jak się okaże, że ktoś im wyjaśni, że to, co robią, to właśnie jest herezja, że innym wytykają herezję, wtedy zmienią nazwę tego forum, ale dalej robią to samo, zioną nienawiścią do wszystkich, którzy nie są z nimi i w momencie przestają zauważać, że ich naprawdę jest tylko mała garstka i opluwają dokładnie wszystkich, jak leci. Wszystkich, jak leci. Okay? To na tym właśnie polega yy, herezja. Okay? Większość zresztą tych jeżeli za tymi internetowymi tam produkcjami różnych łowców herezji, badaczy zdrowej nauki, detektywów różnych prawd i nieprawd i tak dalej, dalej, jak się tam dobrze przejrzysz, albo tam nie ma żadnego kościoła, i teraz ja to mówię wprost mogę się z każdym z tych ludzi skonfrontować tak o. Zresztą parokrotnie chciałem, to się okazało, że tam z drugiej strony nie po to, żeby siebie bronić, tylko żeby dociec prawdy akurat w kwestii kogoś innego, kto został na takich pseudo-chrześcijańskich stronach, zbruka, z, rozumiesz, zmieszany z błotem, z wyzywany i tak dalej, pod pozorem ochrony świętości biblijnej wiary. To się okazało, że tam z drugiej strony nie ma kogoś, kto by chciał podyskutować. Jeden nie chciał i teraz ja to mówię wprost, niech to się nagrywa. To niech się kameruje. I tego nie wycinaj potem tynek. Okay? Okazuje się później, że jeden taki specjalista, który, którego yy, artykuły, no bo na filmie twarze nie pokażę, yy, Różni konserwatywni poszukiwacze herezji i, i, i dbacze o czystość swojej wiary zaczytują się tam jakimiś informacjami. A nagle się okazuje, że on nie chce za bardzo ze mną pogadać, ponieważ jeden z pastorów mi powiedział, że to jest złodziej. Może to jest chrześcijanin, a może nie, ale na pewno to jest złodziej. Ponieważ wisi mu ogromną kwotę pieniędzy, którą po prostu mu... Może pożyczył, może... Co, ale jak, dopóki, jak już przez parę lat nie oddaje, to złodziej, tak? Dlaczego? Jak, jak, jak to jest możliwe, że w związku z tym jacyś chrześcijanie tam wchodzą i... Im, bo im się dokładnie taka postawa podoba. No, że o, gość tu nas, ten jest... ten to, ten powiedział, ten, tamten wystawił język, temu z oka pociekła łza, nie wtedy co trzeba, zwiedzenie. O, to kochamy. Moje pytanie już brzmi stary, ale ty w ogóle wiesz, że to, to jest chrześcijański tekst w ogóle? Ten ktoś postąpił według modelu Pana Jezusa, który powiedział najpierw w cztery oczy, potem ze świadkami, potem niech przedstawi kościołowi. Wiesz, okazuje się, że jeden, drugi, trzeci nawet nie ma kościoła swojego, swoj, swojej społeczności. Siedzi gdzieś za granicą, pisze po polsku, uciekł, no bo nie oddał pieniędzy w Polsce. To jest, to jest jedna rzecz. Inni powiedzą, nie, nie, ja mam kościół. Ja mówię, no właśnie, potem się okazuje, że to jest zamknięta społeczność parunastu osób, no, które jedyne, co robią, to nadają w, w, na jednej stronce w internecie. I ty tam nie możesz wejść i podyskutować, bo jak się okaże, że ty z góry mówisz, że no ja tam może wam wrzucę tekst, który trochę zamiesza, postawię parę pytań, na które, na których nikt wam nie postawił i może byście chcieli na nie odpowiedzieć. To się okazuje, że nie wolno ci tam publikować. Dlaczego? No bo ty jesteś twórcą zwiedzenia. Spadowa. I tak dalej. Otóż Biblia tego rodzaju postawy właśnie nazywa herezjami. Okej? Okay? Nawet jeżeli ktoś, jeszcze raz, i teraz ja to rozumiem o co mi idzie, mówię o tym, bo, bo my mamy taki, taką tendencję, żeby, mm, nie wiem, ktoś anonimowo coś napisał w internecie, ale a nuż tam jest coś na rzeczy. Kapujesz? To jest właśnie igranie z duchem herezji. Po prostu. I teraz popatrz, jeszcze raz, bo teraz jasne, ktoś powie, a wiadomo o czym Fabian powiedział. O tych, o tych, o tych i jeszcze o tych. Mm, pomyśl, co chcesz. Ale przede wszystkim pomyśl o sobie, bo ja też myślę o sobie. Bo z roku na rok musiałem, i dalej to robię, musiałem korygować pewne swoje wypowiedzi, pewne swoje postawy i tak dalej. Dlaczego? Bo również były sekciarskie w takim sensie, że były heretyckie. W takim sensie, że mówiłem, mmm, kto tak nie sądzi, to przynajmniej sugerowałem, że jest głupi. Może jest bratem albo siostrą w Chrystusie, ale jest głupi i powinien zmądrzeć. I kto się ze mną zgadza, ten wie i to, no rozumiesz, to jest herezja. Właśnie to jest herezja, nawet jeżeli to, co ja mówię, jest prawdą ale jeżeli wywołuje skutek, którym jest podział w ciele Chrystusa, czy rozumiecie, o co mi chodzi? To jest herezja. Herezja to jest często nawet głoszenie absolutnie biblijnej prawdy, ale w taki sposób, że tych, którzy głoszą tę prawdę, wbija w pychę, a ta pycha wydaje się im, że daje im władzę do tego, żeby innych odcinać od ciała Chrystusa albo im wmawiać, że są odcięci. Otóż, Otóż ten ostatni fragment, w którym pojawia się słowo herezja, to jest właśnie fragment z pierwszego listu do Koryntian, który sobie celowo zostawiłem na ten moment, ponieważ właśnie Paweł, powiedziałbym, że niechcący, ale Duch Święty chcący przez niego, zdefiniował herezję. W samym środku, no nie w samym środku, ale w samym środku pewnej, pewnego ciągu myślowej, myślowego Pawła, Paweł mówi następującą rzecz. To jest jedenasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, osiemnasty i dziewiętnasty werset. I, I patrzcie, co się tutaj dzieje. Otóż obok słowa herezja pojawia się słowo schizma. I to dosłownie, ono też tak brzmi... No, sam inną, leciutko inną fonetyką. Dosłownie ono tak brzmi po grecku schizma. Paweł mówi najpierw bowiem słyszę, że gdy się zbieracie jako kościół, czyli kiedy się gromadzicie nie w celach towarzyskich, bo ktoś ma imieniny, tylko się gromadzicie, żeby się modlić, cokolwiek rozumiecie. Nie, kiedy, widziałem parę tłumaczeń, gdzie tam ktoś tłumaczył, kiedy się gromadzicie w kościele. <grym> Okej, okay, no rozumiecie, że wtedy nie było budynków specjalnych, zborowych, żadnych kaplic i tak dalej, tak, tylko po prostu kościół to jest zgromadzenie, więc kiedy się gromadzicie jako kościół, są wśród was podziały, tutaj się pojawia słowo schizma, schizma to jest, to jest wprowadzenie podziału pomiędzy tymi, którzy są braćmi i siostrami, to jest schizma. Rozumiesz, jeżeli ty jesteś moim bratem i ja jestem twoim bratem i ty wiesz, że ja jestem nowonarodzony i ja wiem, że ty jesteś nowonarodzony i dopuszczamy między siebie coś, co nas rozdziela, także nie mogę ci spojrzeć w oczy, także ty, ty się nie chcesz do mnie odezwać, coś, ja ci nic nie zrobiłem, ty mi nic nie zrobiłeś, ale masz nieco inną teologię, trochę inną praktykę i to nagle powoduje, jakbyśmy my się nawzajem obrazili. Rozumiesz, jakbym ja zrobił coś, co ciebie uraziło, a ty zrobił coś, co mnie zraniło? Nie wiem, rozumiesz, o co mi chodzi? To jest schizma. Z czego to wynika? No właśnie, no bo ja słyszałem, że ty się modlisz na językach, no a ja słyszałem, że ty się nie modlisz. Teraz ci, co nie oglądają obrazu i widzą tylko, i słyszą tylko dźwięk, nie wiedzą, co się dzieje, ale właśnie szczeliłem focha dosłownie o ścianę. To jest takie... Ja nie wiem, nie, nie wiem, czy znasz Biblię, No, ja znam, a ty znasz. No wiecie, o co mi chodzi? I potem są takie dwa słowa, których nie cierpię. Kocham tych braci i siostry, którzy się nimi posługują, ale tych słów nienawidzę. To jest słowo zwiedzenie i to jest słowo niebiblijne. Że coś jest niebiblijne. A, to jest niebiblijne. No masz, ty jesteś za to biblijny. Przez sam fakt, że od razu się tak grzeża, nic nie wyjaśniłeś. Wiesz, wiecie, to jest zwiedzenie. No właśnie, nie wiem, czy to, że tak gadasz, czy to nie jest zwiedzenie, że gadasz, że coś jest zwiedzeniem. Wiesz, wiecie, o co mi idzie? Zwiedzenie, zwiedzenie, zwiedzenie. zwiedzenie. Wszyscy są zwiedzeni. Niektórzy ludzie z boku słuchają, nie wiedzą w ogóle, ale co, o, co to jest? <śmiech> <śmiech> Najpierw bowiem słyszę, że gdy się zbieracie jako Kościół, są wśród was schizmy, podziały i po części temu wierzę. Mówi, Zauważcie, Paweł kiedy mówi o schizmie, mówi tak, żeby samemu nie wprowadzić schizmy. Zauważyliście to? Mówi, po części temu wierzę, a po części nie do końca wierzę, bo trochę mi się nie chce wierzyć, żeby w to uwierzyć, że wy aż tak naprawdę... Ale z drugiej strony, trzeźwo dodaje, mówi, no ale muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was. Kto to są wypróbowani? Ci, którzy nie tworzą herezji. Ci, którzy więc przez ten specyficzny rodzaj nauczania nie wprowadzają podziału w ciało Chrystusa. Czy to jest jasne, co, co teraz powiedziałem? Otóż, widzicie, według tej definicji katolickiej herezja to jest, że ktoś coś gada, z czym ja się nie zgadzam. Nazywam go heretykiem. I jak on gada dużo takich rzeczy i w pewnym momencie w ogóle jego praktyka odbiega od mojej, to wtedy to jest dopiero schizmatyk. Czyli schizmatyk to jest taki gorszy heretyk, rozumiecie, nie? Który nie tylko, że nie wierzy w coś tam, ale jeszcze jest nieposłuszny. W rozumieniu biblijnym schizmatyk to jest tylko ktoś, kto jest odpowiedzialny za pewien podział w ciele Chrystusa. Heretyk to jest ktoś, kto zaczyna z podziału, robić trwały podział. Wiesz, o co mi chodzi? Kto z podziału, zaczyna robić trwały podział. I mimo, że ty mówisz, ale słuchaj, ale ja jestem nowonarodzony, ty jesteś nowonarodzony. Ty jesteś dzieckiem Bożym, ja jestem dzieckiem Bożym. Ja mo Może nawet ja jestem zwiedzionym dzieckiem Bożym. Mo może, rozumiesz, ale a ktoś mówi, nie, ale nie, idziesz do piekła w ogóle. No to, no to, może jak umrę, ja co prawda w to nie wierzę, że aż do piekła, no najwyżej, rozumiesz, nie, nie dostąpię, Ale nieważne teraz co się będzie działo po, w Królestwie Tysiącletnim i po Królestwie, tak? No, o, widzisz, ty wierzysz teraz w takie rzeczy, no to dobra, to wierzę, ale póki co tu teraz, dlaczego mnie odrzucasz, zamiast o mnie walczyć? Rozumiesz? Dlaczego, dlaczego? I tu wtedy niektórzy zaczynają wyciągać i to jest dalej tylko pogłębianie heretyckiej postawy. Bo list do Hebrajczyków mówi, że ci już dla nich tylko czekają na ogień i nic nie zrobisz, więc tam są takie konteksty, które nie mówią, żeby nie walczyć o tych, którzy uwierzywszy, odpadli od wiary. Ale wręcz przeciwnie, tylko że to do, musimy dopiero dojść do listu do Hebrajczyków, żeby się temu dobrze przyjrzeć. Tyle tylko, że walka o kogoś, kto już raz przyjął ofiarę Chrystusa, nie polega na tym, żeby mu drugi raz głosić dobrą nowinę, jakby jej jeszcze nigdy nie przyjął. I te fragmenty, na które się z listu do hebrajczyków niektórzy powołują, o tym mówią, że się nie tak walczy o kogoś, kto już jest zbawiony przez krew Chrystusa, a odpadł od wiary. Jest to jasne, co zaraz co powiedziałem? Nie tak się walczy, ale nie chodzi o to, że trzeba go potraktować nie absolutnie już nic, zupełnie zaprzepaścić, cokolwiek tam z nim mieliśmy wspólnego dnie. Bo nawet jeżeli z kimś takim nie przestajesz i z kimś takim nie... Nawet jeżeli kogoś, jak, tak jak Paweł, w tej praktyce oddajesz szatanowi i mówisz mu, Okay? Że, że to robisz i mówisz mu, że nie będziesz się od tej pory z nim spotykał ze względu na jawny, publiczny, notoryczny grzech, w którym ten ktoś żyje, to po co to robisz? Właśnie w ramach walki o tego brata czy siostrę. Jest to jasne? A nie w ramach wywyższenia siebie, że mm, no ja to rozumiesz, ja tu się mam dobrze, a ty co? A ty co, dziadu? Zatem, jaki jest cel napisania pierwszego listu do Koryntian. To jest dla mnie zawsze najbardziej zdumiewające, ale widzicie, jak się ma te wszystkie rzeczy, o których ja dzisiaj się tyle nagadałem, te wszystkie presupozycje, te wszystkie, jak dzisiaj niektórzy młodzi ludzie mówią, incepcje, wcześniej sprzedane idee i my nam się wydaje, że coś odkrywamy, a tak naprawdę tylko wyrzucamy z siebie coś, co ktoś wcześniej w nas wszczepił. Najlepsze jest, że Paweł o tym, co jest celem listu, pisze dokładnie tam, gdzie zawsze Paweł pisze, co jest celem listu. Czyli na początku, w pierwszym rozdziale. No słuchajcie sobie pierwszy rozdział yy, pierwszego listu do yy, Koryntian. Dziesiąty werset. No właśnie, na początku jest, kto napisał list? Paweł, pierwszy werset, widzicie to? W drugim wersetie do kogo Paweł pisze? Potem jest błogosławieństwo, co Paweł zawsze robi, niech was Bóg błogosławi, tak? Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wierny jest Bóg, przez którego dziewiąty werset. I w dziesiątym wersecie Paweł mówi, jaki jest cel napisania tego listu. Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów. Jak myślicie, jakie to jest słowo? Schizma żeby nie było wśród was schizm, żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. Wow! wow. I Paweł powtarza ten cel, bo żeby to wyjaśnić, Paweł od początku ma jedną rzecz na myśli. Tak jak ja do was przyszedłem, nie znając nikogo innego, dzisiaj nie mamy na to czasu, ale w, w przyszłym tygodniu się tym zajmiemy. Co to znaczy? Nie znając nikogo innego, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego, tak wy również macie mieć przed oczami tylko Chrystusa ukrzyżowanego. Macie się tylko z Nim znać i widzieć całego Chrystusa ukrzy... ukrzyżowanego w tobie. Ale na zewnątrz całego Chrystusa, którym jest Jego ciało tu na ziemi. W związku z tym Paweł prawie, że od początku tego listu mówi o ciele Niektórzy mówią, że dopiero Paweł o ciele mówi w 12 rozdziale. To zwróćcie uwagę, kiedy Paweł mówi o ciele. I to o ciele Chrystusa. Okay? Jak wcześniej, jak będziecie czytać ten list, jak wcześniej wspomina ciało. Niemniej, kiedy już dociera do tej wielkiej metafory ciała, to jest dwunasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, tam powtarza... E, de facto to jest zdanie, które jeszcze lepiej oddaje cel tego listu. Tak? Dlatego, że jest wyrażone wręcz celowo. Po co ten list został napisany? 12 rozdział 25 werset, aby nie było podziału w ciele. Ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Widzicie to? Co to znaczy, żeby nie było podziału? Tu jest znowu pada jakie słowo, schizma. Żeby nie było schizmy w ciele, żeby nie było podziału w ciele. Ale Paweł mówi, to nie tylko o to chodzi, żebyśmy dbali, no nie ma podziału. Nie, 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 mówi. Kiedy nie ma podziału? Wtedy, nie kiedy jeden członek nie ma nic do drugiego, ale wtedy, kiedy członki troszczą się o siebie nawzajem. A zwłaszcza o kogo się troszczą? Paweł mówi o te, które są normalnie najbardziej wstydliwe. Wtedy i tylko wtedy masz pewność. Wtedy i tylko wtedy, jeszcze raz to powtórzę, masz pewność, według wizji z 12 rozdziału Pawłowego, czym jest ciało, ok? Kiedy ktoś, kogo masz. Ze swojego punktu widzenia, swojej teologii, swojej praktyki kościelnej, swojej dyscypliny. Ktoś, kogo masz, przepraszam was za określenie, ale o to Pawłowi chodzi. Ktoś, kogo masz za śmierdzący tyłek kościoła. Ktoś, o kim mówisz, dobra, może to jest zbawiona osoba, może yy, on się nawrócił kiedyś, ale naprawdę dzisiaj no, to jest wstyd go pokazywać, zawsze spokój. To jest wstyd tam podchodzić, to jest po prostu to jest smród się, się toczy, fałszywego nauczania, nędznej. Masz takich ludzi w kościele. Nie może że nie masz. Ktoś gdzieś wie, że to jest absolutnie, Paweł w tym, w tym mówi, że dokładnie to jest część ciała, za którą ty jesteś odpowiedzialna i za którą ty jesteś odpowiedzialny i ja jestem odpowiedzialny. Ok? Żeby się troszczyć o najbardziej yy, pozbawione szacunku członki. Zobaczcie cały, cały kontekst yy, 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 tego sformułowania, aby nie było schizmy w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Widzicie to? Żeby nie było tego, ale żeby było co? Żeby była troska, yy, troska wzajemna. Yy, mamy jeszcze z, z jakieś 20 minut, 2 godziny? Mamy? <śmiech> yy, chcę wam pokazać parę miejsc, żeby, jeszcze raz, żeby, żebyście zobaczyli, gdzie się pojawia to słowo, bo my mamy schizmę przetłumaczoną jako podział. Ale na przykład tym wyrazem posługuje się Pan Jezus. ok? Gdzie on się posługuje tym wyrazem? Co on nazywa schizmą? O czym on mówi? No bo musi mówić o Kościele, kiedy mówi o schizmie, prawda? Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Dziewiąty rozdział. 16 werset. Pan Jezus mówi, nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty. Czemu? Bo taka łata ściąga nieco szatę i rozdarcie staje się gorsze. Widzicie, co się dzieje? Pan Jezus tu mówi absolutnie o Kościele. Gdzie się pojawia słowo schizma? Rozdarcie. On mówi, jeżeli gdzieś w kościele jest coś starego w twoim doświadczeniu duchowym i tak dalej to nie rób na siłę, nie dowalaj tam nowej łaty. Rozumiesz? uszej nowe ubranie. Taka jest tu myśl ewidentnie. Natomiast jak zaczniesz, rozumiesz, doszywać nowe do starego i tak dalej to jedyne co się stanie to, że będzie jeszcze większe rozdarcie. Widzisz o co mi idzie? To jest, to, jest, to jest dokładnie ta myśl, to jest schizma. To jest rozdarcie i teraz co? Dodam tam nową łatę. Ta nowa łata niczego nie załatwi. Już, już pozwól te, temu staremu ubraniu, żeby było dochodzone. Zobacz Ewangelię Marka. Yy, drugi rozdział. Dwudziesty pierwszy werset. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty. Inaczej nowa łata ujmuje nieco od starej szaty i rozdarcie staje się gorsze. To nie jest to samo, to jest, to jest bardzo podobne sformułowanie Pana Józefa, ale jest nieco inne. Widzicie to? Mówi, masz coś nowego? Nie, nie atakuj to, co jest stare, bo zauważcie, o, o czym on mówi, o wzięciu z nowego, wycięciu kawałka materiału z, z nowej szaty. No, zauważ przy okazji, w, w starej szacie robisz rozdarcie, robisz schizmę, a w nowej szacie zrobiłeś w ogóle dziurę. W ten sposób. E, podam wam parę przykładów Yy... fajnych, takich śmiesznych schizm <głos> pojawia się dosłownie słowo, słowo schizma, to jest Ewangelia Jana siódmy rozdział 43 werset zaczęli się kłócić o Pana Jezusa czyż Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z potomstwa Dawida i z miasteczka Betlejem, gdzie mieszkał Dawid i mówili, mówili, to jest Chrystus, a inni mówią ale to jak Chrystus z Galilei i w związku z tym w 43 wersecie, i tak z jego powodu nastąpiła schizma wśród ludu. Jest napisane w tym fragmencie, nastąpiła schizma. Teraz zauważcie, jedni tam w, w zasadzie, bo, bo, bo niektórzy mówią, że tu nikt nie miał racji, dlatego była schizma. Zwróćcie uwagę, że w zasadzie każda strona miała jakąś rację, całkiem słuszną. Jedni mówili, no ale przecież musi być z Betlejemu, a on nie jest z Betlejemu. Trzeba było im wytłumaczyć, że no właśnie jest, tylko wy wiecie, że jest z Galilei. Nie? Innym to w ogóle, da ważny tam skąd jest, widzisz, co on robi. Ci mówią, no nie, ale to musi być zgodne z pismem, więc nastąpiła schizma na bazie tego, że każdy miał trochę jakiejś racji, no, ale uważał, że ta jego racja to jest najświętsza, naj, najracjonalniejsza racyjnie i nieracja. Dziewiąty rozdział Ewangelii Jana, szesnasty werset. Wtedy niektórzy z faryzeuszy powiedzieli, ten człowiek nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast mówili, jak może grzeszny człowiek czynić takie cuda? I nastąpiła wśród nich schizma. Znaczy, <grymianie> dokładnie ten przykład. Macie faryzeuszy, którzy mówią, hej, my wiemy, nie? Szabat. I teraz nie piję do adwentystów, uspokójcie się. To mówię o faryzeuszach. My wiemy, szabat. A tamci mówią, no fajnie, że szabat, ale moc! No i ma”. <grymianie> Ewangelia Jana, dziesiąty rozdział. 19 werset. Pan Jezus znowu coś tam powiedział i znowu nastąpiła schizma. Wtedy znowu nastąpiła schizma wśród Żydów z powodu tych jego słów. Teraz, kochani, yy, zupełnie na, na sam koniec, koniec, koniec. Paweł mówi, że zasadniczo herezje dzielą się na dwa typy. Czyli, że ludzie w, tworzą nauczania, na podstawie których wzywają do pewnych praktyk i to tworzy stronnictwa, które, które to stworzenie takich, takiego stronnictwa jest herezją. Mówi, że zasadniczo herezje mają dwa, typ, dwa typy. Jeden typ to jest helleński, a dr, drugi typ to jest typ yy, judaistyczny. Okay? Czyli typ grecki i typ yy, żydowski. Paweł mówi, nie możemy sobie pozwolić na herezję, bo herezja jest ekstremalnym przejawem schizmy, ekstremalnym przejawem rozłamu. Ktokolwiek wprowadza podział w ciele Chrystusa, ten jest heretykiem. Nawet jeżeli to, co głosi, jest prawdziwe. OK? my no dalej będziemy musieli to zrozumieć, jakby pewną rzecz, bo, bo to jest coś, co cały czas byśmy kupili jako biblijnie, ewangelicznie wierzący chrześcijanie od kościoła rzymskokatolickiego. Herezją tam jest powiedzenie czegoś nie tak, jak to mówi magisterium rzymskiego kościoła. Rozumiecie? To jest herezja. Teraz tylko, że ponieważ nie ma jednego papieża wśród protestantów, o co najczęściej katolicy oskarżają protestantów. Co to w ogóle za dziadostwo? Każdy tam sobie gada, co chce. No to w związku z tym powstają domorośli papieże. I mówią, ja właśnie teraz wszystkim przedstawię, jak wygląda kompletny zestaw, jak należy wierzyć. I to zasadniczo, jak, jak macie te, te, to są jedne z, z, ze strasznych przykładów tego rodzaju postawy, te stronki, o których niektórzy z was widziałem, że kiwali, że, że, że wiecie o jakich tam miejscach w internecie yy, powiedziałem, tak, czy o, o jakich tam postawach. Otóż yy, Paweł mówi następującą rzecz, tak, to jest yy, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Od 20 do 24 wersetu, i potem jeszcze, jeszcze jeden werset yy, dodam. Paweł mówi tak. Po tym, jak zaznacza, mówi: Chodzi o to, żeby nie było rozłamów, a żeby była jedność. I ta jedność musi być aktywna. Wszyscy o siebie nawzajem mamy się troszczyć, a nie yy, z różnych powodów obrzucać błotem i odżegnywać od czci i wiary. Nie może tak być. I teraz Paweł mówi tak. Jeżeli takie rzeczy się dzieją w Kościele, to dlaczego, że przyjmujecie ze świata pewne postawy? A te postawy są albo heleńskie, albo, yy, yy, albo judaistyczne. Czyli 1 do Koryntian, 1 rozdział, 20 werset. Taweł mówi tak. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w piśmie? Gdzie badacz tego świata? No to, Z jednej strony mamy naturalistów. Ludzi, którzy są, którzy na tej bazie będą, na, na greckiej bazie, tak? Będą budować jakieś tam swoje postawy. Podam wam przykład. Dotkniemy bardzo poważnie, bardzo głęboko tematu w najbliższym czasie. Niekoniecznie, no w każdym razie, dotkniemy tematu małżeństwa. Czy jest możliwe powtórne małżeństwo? Czy jest możliwy rozwód? Czy tylko separacja? Na jakich zasadach? Co mówił Pan Jezus? Jakie jego nauczanie ma związek z Torą? A dlaczego Paweł w ramach małżeństwa odwołuje się do Tory? O co chodzi? Będziemy musieli... Wgryźcie w słowo Boże i cokolwiek tam odczytamy, każdy, kto, kto ma do czynienia z jakimś problemem. A propos małżeństwa, będzie się potrzebował do tego odnieść, co mówi słowo Boże. Amen? Ale są tacy, którzy mówią, na przykład dosłownie, taką rozmowę kiedyś odbyłem, i, i, i jeden mąż Boży mi powiedział: Fabian, mówi, po co dotykać w ogóle tego tematu? Mówi, wiesz, no, dzisiaj po zborach wśród wierzących ludzi, ja nie wiem skąd taka w ogóle, yy, więc tu się mogę mylić, ale cytuję tylko, tak? A mówi, dzisiaj masz wśród małżeństw, mówi, w niektórych zborach masz 60%, nawet więcej, małżeństw, które są po jakby drugimi czy trzecimi, trzecimi małżeństwami, włącznie z pastorami. I mówi, to po co teraz już, mówi, no, sytuacja jest jaka jest, rozumiecie o co mi chodzi? To no, co tutaj będziesz dotykał? No, jakoś sobie jakoś trzeba z tym radzić. No, przecież nie potępisz teraz ludzi. Zobaczcie, o co mi idzie? To, to jest jedna, jedna z takich postaw naturalistycznych. Jakby nie badamy tematu, Słowo Boże, może a jak się okaże, że Słowo Boże nie ma rozwiązania, to co będziemy dzikimi fanatykami, dajcie spokój. To już nawet Kościół rzymskokatolicki postąpił do przodu i tych swoich katolickich rozwodów udziela. Więc daj spokój, nie dotykajmy tego tematu. Podejdźmy mądrze do sprawy. No. Jest jak jest, idźmy dalej do przodu jest naturalistyczne podejście. Inni na to przychodzą, coś tam wyczytają w Biblii, nie do końca sprawdzą wszystkie konteksty, nie do końca sprawdzą całe nauczanie, od razu walą i mówią tak, To jest grzech! A jeszcze najlepiej, jak to nie jest w ogóle ich sprawa. Wiecie o co chodzi, nie? Najlepiej, jak to nie jest ich sprawa. Ktoś tam przychodzi i mówi, to jest moja żona. nie miałeś jakiejś innej żony? I jakby, ich ktoś trzeci tego słucha i mówi, oj, właśnie... nie! Czuł, Potem się okazuje, że to nie była jego żona, to była jego dziewczyna. Rozumiecie? więc macie tu dokładnie te dwie postawy jeden badacz natury drugi uczony w piśmie a Paweł, zobaczcie co, co pisze dalej czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą Gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. To jest kolejna rzecz. Ta, to przyczepienie się Żydów do Pisma wynika bardzo często z braku mocy. Jak ktoś przyjdzie i pokaże moc, to, to możemy nawet Słowo Boże odpuścić. Ale jak... no właśnie, ale jak nie demonstruje mocy, no to go wtedy tym słowem uwalimy. Potem przyszedł Pan Jezus, zademonstrował moc, jakiej w życiu nie widzieli, jak się przestraszyli, no bo jednocześnie im zaczął wyjaśniać, co potrzeba zmienić, że wtedy wrócili do swoich mocy, nie? Ale szabat! Ale nie wolno uzdrawiać w sobotę i tak dalej. Zrobili wszystko żeby, jak sądzili, żeby go, żeby go pogrążyć, tak? fałszywa uzurpacja mocy, więc tu jak, jak Paweł mówi o mocy, on zresztą później się do tego się wielokrotnie odwołuje, to mówi, że to, jest, to, to nie musi być prawdziwa moc. To, to może być moc rozumiana jako władza religijna. Jest to, jest to zrozumiałe? Jest to zrozumiałe? Co, co mówię? Okej. Okay. Żydzi domagają się znaków, to jest to, a Grecy szukają mądrości. Na co Paweł odpowiada, ale my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, o, bardzo interesujące, a dla Greków głupotą, ale dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów jak i Greków, głosimy Chrystusa moc Bożą i mądrość Bożą to jest pierwsza, to będzie najważniejsza rzecz od początku aż do końca okay? Paweł cały czas będzie mówił wróćcie do Chrystusa okay? który jest On nie ma mocy, On jest mocą Bożą który jest mądrością Bożą, nie On ma mądrość On jest naszą mądrością później e, w drugim rozdziale w szesnastym wersecie Paweł wręcz powie, my mamy umysł Chrystusa i tym umysłem się posługujcie jest rzeczą absolutnie niemożliwą, mówi Paweł. Żebym ja miał umysł Chrystusa, żebyś ty siostrą miała Chrystusa, żebyś ty, bracie, Kamil, żebyś ty miał umysł Chrystusa i żeby, i żeby umysł Chrystusa w tobie myślał coś innego niż we mnie. Tak? I, i, I w siostrze. Rozumiecie, o co mi idzie? Jeżeli siedzimy naprzeciwko siebie, się z czymś nie zgadzamy, jest coś tam, wywoł... rozumiecie, obowiązkiem umysłu Chrystusa we mnie i za szczytu, że mam umysł Chrystusa w sobie, jest siedzieć z tobą tak długo, aż zrozumiem, o co tobie chodzi i dlaczego ja gadam innym językiem. I przyznać się do błędu. Albo pomóc tobie wyjść z jakiegoś błędu. to, to, to jest to, to znaczy, że głosimy Chrystusa. Ukrzyżowanego. To znaczy, że my najpierw krzyżujemy się dla świata. Ja, ty, nawzajem się do tego zachęcamy i ukrzyżowani dla świata, odkrywamy siebie w jedności umysłu Chrystusowego, który w nas jest, Ducha Świętego, którego przez Niego, którego przez Chrystusa otrzymaliśmy od Ojca, jedności wyznawania tego samego Pana i woli, jednej woli we mnie i w Tobie. Jest to zrozumiałe, co, co teraz gadam? Teraz Ci, którzy idą za mądrością grecką wszelkiego rodzaju, także w odniesieniu do pisma, albo yy, znakami, czyli mocą yy, także związaną z jakimś rzekomym yy, prawem do rządzenia ludźmi religijnym tak jak Żydzi ale mówi, że wszystkie te rzeczy nie mają być konfront, bo, bo mówi, zaraz jak bardzo łatwo, żeby naturalista stanął naprzeciwko yy, mocarza rzekomego duchowego i oni się będą nawalać. Nie? Ktoś, kto, kto natura, zna Słowo Boże i on tam coś mówi, a ten mówi, że ma moc Ducha Świętego i jak się przewraca, to kwiczy i oni nawzajem walczą. Rozumiesz, jeden drugiemu tłumaczy, że jesteś kompletnie zwiedziony. Rozumiesz? A chodzi o to, że jakby, a gdzie jest Chrystus ukrzyżowany pomiędzy wami? Rozumiecie, co mi idzie? To jest to, co Paweł mówi. Za każdym razem będziemy odwoływać cokolwiek się dzieje, włącznie z jakimiś tam praktykami waszymi małymi, dużymi, partykularnym przypadkiem jednej osoby czy tematem, który się tyczy całego Kościoła. Za każdym razem w centrum ma być Chrystus. A my go mamy znać. Chrystus zmartwychwstały w pełni chwały, ale my go mamy znać jako ci, którzy umiłowali prawdę o współuczestnictwie w jego cierpieniu. co zwykle dla, chrześci dla chrześcijanina oznacza nawet własnym kosztem przyznać rację drugiemu. <śmiech> to, rozumiecie, niektórzy... Nie pamiętam, który to z wielkich mężów bożych Moody chyba powiedział taką rzecz. Mówi, my chrześcijanie to wredni jesteśmy. Mówi, wszyscy chcemy robić dla Boga wielkie rzeczy, a nikt nie chce robić małych. Czuje się to? Pierwszy raz, jak to usłyszałem się uśmiechnąłem, a, a potem mnie ścięło jak kosą, taką, wiecie, jak trawa pod kosą, to ja dokładnie to tak samo, dokładnie tak poleciałem. O, wielkie rzeczy, fantastycznie. Może za 2-3 lata, ale do tej pory masz codziennie 500 okazji, żeby zrobić małe rzeczy dla Boga, no ale tu jakby, nie? Cudownie jest popłakać sobie przy świadectwach śmierci męczenników w Chinach, nie? Nie myślę sobie, a jak ja bym oddał życie za Chrystusa. A tymczasem trzeba się do żony uśmiechnąć, a ona mi przeszkadza, bo czyta moment z dzienniku To był taki wiem, ja nigdy tak nie zrobiłem, bo Macie się zdziwiła. zobaczcie, jakieś świadectwo. Nie, przecież tak nigdy nie było. To był taki abstrakcyjny przykład, Macie. To nie, nie mój, tylko kogoś na pewno innego. Paradoksalnie, kochani, i na tym dzisiaj zakończę, eee, Paweł cały czas uczy i mówi: Nie możemy wobec chrześcijan, a zwłaszcza niechrześcijan, którzy się podają za chrześcijan, nie możemy być łaskawi, ale musimy być bardzo surowi w osądzie i dla ich własnego dobra, dla ich własnego dobra, potrzebujemy bardzo surowo wobec nich postąpić, kiedy już mamy pewność, że nie da się inaczej, nie wprowadzając podziału ale musimy odróżnić tych ludzi, którzy są pyszni duchowo i, i w, w, za tydzień sobie o tym bardzo szczegółowo powiemy, e, jak, jak, bo widzicie, Paweł, mając na celu jedność ciała i uchronienie ciała tego lokalnego kościoła w Koryncie przed jakimkolwiek heretyckim podziałem, Paweł jakby w tym swoim tańcu przechodzi co i róż od postawy kogoś, kto jest niewierzący i wmawia wierzącym, że mogą być jacyś tam, do postawy kogoś, kto twierdzi, że rzekomo ma objawienie, do kogoś, kto nie ma żadnego objawienia, ale on twierdzi, że ma moc i ma power i ma władzę i on coś może, a Paweł nie może, bo go nie ma. To jest, to jest, to jest cały czas, Paweł cały czas krąży, mówi w środku jest Chrystus i ja tańczę dookoła Niego. Bo nie znam... Od początku, jak się z wami poznałem, postanowiłem nie znać nikogo innego, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. I ja tańczę z Nim, On jest w centrum, ja się kręcę dookoła Niego. A tych, którzy mówią nie, nie, na lewo, na prawo jest lepiej, w ramach tego tańca przywołuję. Albo wróćcie do centrum, albo zostańcie tam, gdzie jesteście, ale wtedy dajcie spokój komu? Słabym. W ciele Chrystusa. Dajcie spokój słabym. Więc Paweł mówi, jeżeli... Dlaczego musimy rozpoznać tych, którzy są pyszni w duchu? Po to, żeby ochronić słabych. Teraz ja paradoksalnie chcę Wam polecić, yy, oprócz lektury całego pierwszego listu do Korynta, wtedy sobie zobaczycie, co się dzieje. Że Paweł cały czas, genialnie, on po prostu jak na jednym wydechu rozwija jeden i ten sam temat. Rozwija go podając tylko konkretne przykłady, o których zasłyszał z Koryntu, albo o których oni mu napisali. Ale... Jako wstęp do całego pierwszego listu do Koryntian. To będzie sensacja teraz. Chcę yy, w, wam polecić yy, <grymian> najmniej przeze mnie właśnie z tego powodu komentowany fragment listu do Rzymian. To jest list do Rzymian od 14 rozdziału pierwszego... To będzie półtorej rozdziału, kochani. To jest list do Rzymian, 14 rozdział, pierwszy werset. Do 15 rozdziału 14 wersetu. Ok. Wiecie, nawet tych, którzy próbują popaść w pychę, Paweł ich nie odrzuca, ale próbuje ich skłonić do nawrócenia. Mówi, to jest nasza postawa wobec pyszałków duchowych. Po co? Żeby ochronić tych, którzy są słabi w wierze i którzy bardzo chętnie za pyszałkami duchowymi pójdą. Potem pyszałek jak się rozczaśnie, to co zrobić, ale jak za nim idąc rozczaśnie się 15, 20 albo tysiąc słabych w wierze ludzi, to być może, że to już jest ta sytuacja, o której Pan Jezus powiedział, jeżeli ktoś z Was zgorszy choćby jednego z tych małych, to lepiej, żeby sobie powiesił kamień młyński u szyi. I, i, i Paweł bardzo poważnie to traktuje zobaczcie czternasty yy, rozdział się zaczyna pierwszy werset od zdania tego kto jest słaby w wierze przyjmujcie ale nie po to żeby sprzeczać się wokół spornych kwestii słyszycie to, to jedno zdaniem i przyjmujcie nie po to żeby się z nim sprzeczać on może nie wiedzieć o co chodzi i potem do piętnasty rozdział po całym tam rozważaniu między innymi w kontekście jedzenia ale nie tylko bo zauważcie, że tam chodzi, y, jemu chodzi nie tylko o diety, o, o rzeczy ofiarowane demonom, bożkom i tak dalej, ale jemu też chodzi z drugiej strony o religijność związaną z dniami, z, z kalendarzem, z szabatami i tak dalej. W 14. rozdziale y, Paweł mówi, w, w, w listu do Rzymian, w piątym wersecie, mówi, jeden czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Niech mają. Mówię, ale to nie jest powód, żebyś ty jednego czynił lepszym, a drugiego gorszym. Okej? Okay? Szósty werset. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. I ty się tylko upewnij, czy on to robi dla Pana. A kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. I się tylko upewni, czy on nie przestrzega dla Pana, czy cwaniakuje. Teraz rozumiesz, jaka jest zgoda między tym, kto obchodzi szabat i tym, kto nie obchodzi szabatu? Taka, że jeden i drugi to, co robi, robi dla pana. Rozumiesz? Jeżeli jeden wmawia drugiemu, który robi coś przeciwnego dla pana i ten mu mówi ponieważ tego nie robisz, to już automatycznie to jest nie dla pana, to ma problem z, z tym, o czym Paweł... To, to jest herezja. Okej? Okay? Ja nie mam problemu z Kaszanką. W sensie, rozumiecie, z kiszką, świńska, krew, tamte wszystkie wątki, tak? Ale by, bywaliśmy, yy, nie, nie tylko my z madzią, no, yy, tak? Jako tajemny plan Weronika, tym jak też to mogą potwierdzić, w paru miejscach, gdzie byliśmy poczęstowani, i wyraźnie nam ktoś powiedział, że dostajemy kiszkę, ale że to jest biała kaszanka, że tam nie ma krwi. I to było bardzo ważne, żebyśmy my się ucieszyli. Rozumiecie, mi że tam, pff, w sensie nie jadłem, to spróbuję, tak? Ale, ale. Raz tylko tak się zdarzyło, że, że się ironicznie nieco uśmiechnąłem, że no okej. Okay. I, i, I bardzo mocno w duchu tego za chwilę pożałowałem. Nie żeby oni się zasmucili czy coś, by nawet nie zauważyli, ale Duch Święty mnie przemówił I powiedział co robisz? Co robisz? I, i od tej pory pamiętam, że, że potem byłem bardzo okej, okay, nie ma krwi, super. Jak chcieli pogadać na ten temat, dobra, to wtedy im wyjaśniłem, że nie ma to dla mnie znaczenia, ale dlaczego, zmiecie, jeżeli oni to robią dla Pana, rozumiesz, o co mi chodzi? Co ci daje prawo cwaniakować, jeżeli ty nie robisz tego czegoś też dla Pana? Hmm? Siódmy werset, nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Jeżeli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeżeli umieramy, dla Pana umieramy. I to nauczanie, ono jest niby w kontekście, jeszcze raz mówię, diety i w kontekście obchodzenia jakichś tam świąt, jako specjalnych albo niespecjalnych. Ja należę do tych chrześcijan, którzy nie uważają, żeby jakikolwiek dzień był specjalny. Tak? Ale jeszcze raz, nie, naprawdę nie zamierzam atakować chrześcijanina, który uważa, że niedziela jest jednak trochę specjalniejszym dniem. Nie, jeżeli tylko widzę, że ktoś naprawdę w Duchu Bożym obchodzi Wielkanoc, jakoś tam... rozumiesz o tym, dlaczego ja go mam biblijnie wierzącą osobę? Czemu ja go mam tam masakrować od razu? Tak? Je jeżeli on... O, teraz dopiero będzie historia. Jeżeli on choinkę na Boże Narodzenie wystawił... Rozumiesz, ile, ile razy słyszę takie... To jest po, To jest pogaństwo i... Może to jest pogaństwo, ale się spytaj, po co on tą choinkę wystawił? I co się okazuje? Ponieważ przy tej choince dzieciom, które przyjechały, bo przyjechało całe, całe jego rodzeństwo, wiecie o co mi chodzi, tak? Dorosły facet całe jego siostry, jego bracia i przywieźli dzieci. I on przy tej choince miał pozwolenie, jak normalnie mu nie wolno było nic zrobić, miał pozwolenie, żeby przeczytać dzieciom Ewangelię Łukasza, wyjaśnić, skąd się Pan Jezus wziął na ziemię. Rozumiecie, ogłosił całą dobrą nowinę. Co dzieci zrozumiały, to zrozumiały, ale dobrą nowinę usłyszała, usłyszały całe jego rodzeństwo. Nie chcę mówić teraz coś, bo to nie była szczęśliwa historia i wszyscy się nawrócili, halleluja, choinka jako narzędzie ewangelizacyjne, ale, ale... Ale ta choinka była warunkiem, ponieważ mu powiedzieli, jak nie będzie u ciebie choinki, to nie będzie klimatu Bożego Narodzenia i wtedy nie przyjeżdżamy z dziećmi, bo dzieci potrzebują choinki. Więc nie wystawił choinki na cześć jakiegoś bóstwa starożytnego, rzymskiego, rozumiecie, ani coś tam, po prostu zrobił choinkę, żeby przyjechała do niego rodzina, bo wiedział, że to jest zgodne z wolą Bożą, żeby w miłości ich przyjąć i w miłości głosić dobrą nowinę. Kapujecie, o czym gadam? Oczywiście, że kapujecie. Więc... Świetnym wstępem do pierwszego listu do Koryntian jest ten fragment od 14 rozdziału pierwszego wersetu do 15 rozdziału 14 wersetu. Nawiasem mówiąc, e, miejcie też świadomość, że list do Rzymian, przypominam tylko, Paweł pisał skąd? Z Koryntu. <grymian> w ramach tych 18 miesięcy, kiedy był w Koryncie. Jak zauważycie w 16 rozdziale, pozdrowienia dla, Koryntian przesyła od kogo, dla Rzymian przesyła od kogo? Od Koryntian. Od konkretnych ludzi, których znamy skądinąd z Koryntu. Paweł z Koryntu pisze do Rzymu. I dlatego między innymi wątek bałwochwalstwa pisząc do Rzymu, Paweł porusza na bazie swoich doświadczeń z Koryntu. I dlatego ten ym, później do Koryntu pisze z Efezu już, tak? Pierwszy list do Koryntian. Ale dlatego ten fragment bardzo współgra na przykład właśnie z pierwszym listem do Koryntian, z ósmym rozdziałem. Ten z listu do Rzymian. To jest wraz w zasadzie to samo nauczanie, bardzo jedno, drugie uzupełniające i, yy, i komplementarne. Tak? Yy, w ósmym rozdziale Paweł i dzisiaj tym cytatem skończę. Yy, dzisiaj skończę tym, którym poprzednio zaczynaliśmy. Tym, który powiedziałem, że, 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 jakbym, że jakbym z jakiegoś powodu miał się tatuować. Nie mam, nie uważam, że tatuaż jest sensowny nie uważam, że jest niezgodny kompletnie z Biblią, ale po prostu mnie nie interesują tatuaże. Niemniej, gdybym miał sobie coś wytatuować, to nawet na czole bym sobie wytatuował pierwszy do Koryntian, ósmy yy, rozdział, pierwszy werset. Chodzi mi o drugie zdanie. 8 rozdział pierwszego listu do Koryntian, pierwszy werset, drugie zdanie. Wiedza wbija w pychę, a miłość buduje. OK? Pierwszy list do Koryntian... Mówi, ani moc w Kościele, ani wiedza, ani wiedza naturalna, ani oparta na Piśmie Świętym, ani nawet najczystsza doktryna z takiej wiedzy wynikająca nie ma żadnego znaczenia i nie będzie budować, jeżeli nie będzie wynikać z miłości, jeżeli nie będzie przekazywana w miłości i jeżeli nie będzie prowadzić w efekcie do miłości. Po to został napisany pierwszy do Koryncjan. A... W przyszłym tygodniu ustalimy sobie na jakim planie wobec tego jest napisany Pierwszy do Koryntian, dlaczego Paweł do tematów, które w Pierwszym do Koryncie rozważa, dlaczego podszedł tak, jak podszedł, bo to jest przy okazji genialny przykład chiazmu hebrajsko-greckiego zmierzającego do, 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 do cudownych szczytów, więc nawet od strony literackiej to, to jest bardzo ciekawe dzieło, ale nas będzie interesować cały czas, jakie znaczenie Pierwszy list do Koryntian ma dla nas. Jeszcze raz na ty, dla tych, którzy pytali. E, tak, będziemy w związku z tym, to jest dobra okazja, żeby podjąć temat, takie tematy jak kobiety w kościele. To, 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 to jest ten sezon i będziemy o tym mówić dosyć dokładnie. Tak, to jest dokładnie ten sezon, w którym będziemy mówić o Ciele Chrystusa. Również w kontekście rzymskokatolickiej mszy zwanej świętą. Ok, e, Więc ci, którzy pytali czy będzie kiedyś jeszcze jakiś materiał na temat y, tak zwanego kultu eucharystycznego w Kościele Rzymskokatolickim, bo wiecie, że było o historii Kościoła, o kulcie maryjnym i ktoś mówi jeszcze, to to zostało, e, to nie będzie osobnego spotkania na ten temat, bo uważam, że przy okazji pierwszego listu do Koryntian to jest świetny moment, sam pierwszy list do Koryntian daje nam potężne na ten temat e, nauczanie i jakby to, na, to e, odniesiemy się też do tego, co Kościół Rzymskokatolicki od półtora tysiąca lat wmawia niektórym ludziom, że, że ponoć jest w Biblii napisane. Zobaczymy co naprawdę e, z szacunkiem do różnych teologii, ale też przede wszystkim z szacunkiem do, do prawdy bożej, co, co tu jest naprawdę e, napisane. Będziemy, e, absolutnie musimy się odnieść do kwestii działania Ducha Świętego i do charyzmatów. W taki sposób, że cesacjonistom zapewne się to nie spodoba, to jest z dawien dawna jasne, ale różnego typu charyzmatykom to, co powiem, też się nie spodoba, bo fakt, że, że dary działają i tak dalej, i tak dalej, to wciąż Paweł też mówi, jak w pewnych okolicznościach te dary mają być rozpoznawane, jak mają być porządkowane, bo Bóg jest, nie jest Bogiem nieładu, ale jest Bogiem pokoju. Także na wszystkich naszych zgromadzeniach i być może niektórzy będą skonfrontowani w tym, co od lat im sprawia przyjemność w pewnych swoich kościelnych praktykach, że po prostu powinni, jak chcą w Duchu Świętym postępować, powinni ich zaprzestać. I o innych też sprawach, które nie chcę wszystkiego zdradzać, ale jak czytacie pierwszy list do Koryntian i wiecie, o co tam chodzi, albo ktoś może teraz dopiero w ciągu tego tygodnia pierwszy raz przeczyta, to o większości tych rzeczy, które tam przeczytacie i, i, i będziecie mieli znak zapytania zaraz. O właśnie, a jak to jest z tym, to mówię Wam, że najprawdopodobniej na wszystkie te znaki zapytania, w sensie do tych wszystkich znaków zapytania, odniesiemy się w tak konkretny sposób, jak to tylko jest możliwe w ramach tych naszych spotkań. OK? Dzięki.